0: Herzlich willkommen bei Utility 4.0. Der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eckers. Heute mit Ralf Leufkiss von Kivitas Connect aus Münster.
1: Das heißt, ich habe eigentlich zwei, zwei Themen. Das eine ist, ich kriege es alleine werde ich es nie hinbekommen. Vor allem nicht, wenn ich, wenn ich irgendwie auch immer auf die, die kleineren, die ländlicheren und die mittelgroßen Städte gucke. Und, ähm, aber die großen kann man mit einbeziehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass, dass das, womit man sich beschäftigen muss und die Lösungen, die sich anbieten und aufbringen, ein hohes Kooperationspotenzial einfach aufzeigen und aufweisen. Und die Frage ist dann natürlich, wie kriege ich, krieg ich das irgendwie verstetigt und operationalisiert mit diesen beiden Triebfedern oder diesen Thesen in ein, ein Konstrukt, in dem ich Häuser und, und Leute zusammenbekomme, die gemeinsam an solchen Sachen arbeiten, um einfach, schneller, effektiver und günstiger zu werden und einfach mehr, mehr auf die Straße zu bekommen, als wenn das jeder Einzelne das so tun könnte.
0: Diese Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema Smart City im weitesten, im allerweitesten äh, und im Speziellen damit, dass sich mit Kivitas Connect ein Verein gegründet hat, äh, vor noch nicht allzu langer Zeit, wo sich Stadtwerke, ja, kleine, mittlere Art, Kommunen, aber auch Städte zusammengetan haben, um das Thema Smart City gemeinschaftlich anzugehen. Und ähm, ja, ihr werdet schon merken, diese Podcast-Folge ist relativ ruhig. Der Ralf ist ein relativ ja, zurückhaltender, ruhiger Mensch, was vielleicht diesem Thema zuträglich ist. Und auch, wenn man dort Leute zusammenbringen will, Firmen zusammenbringen will, dass man nicht immer, ja wie so oft üblich, die große Welle schlägt, ja die Buzzwords raushaut und alles so groß und dann wieder unhandlich macht und irgendwie auch gefühlsmäßig nicht überall passend. Insofern ist vielleicht Ralf genau der richtige Mensch, der diesen Verein äh, mit ins Leben gerufen hat, der versucht, ihn aufzubauen, groß zu machen. Hört mal rein. Äh, wir sprechen natürlich über ihn, über seine Entwicklung, Münsteraner Jung. Äh, auch mal schön, dass wir jetzt nicht immer nur diese, da sag ich mal, diese Universitätskarriere mit Auslandsaufenthalten äh, hier und dort jetzt beim Ralf mal findet, sondern ganz normal. Jemand geht zur Schule, macht eine Ausbildung, macht nochmal eine Ausbildung, landet dann aber bei einem tollen Unternehmen wie Items. Und ja, was viele Jahre später äh, daraus entstehen kann mit so einem Verein Kivitas Connect und was er sonst noch so gemacht hat, links und rechts des Weges, äh, über das sprechen wir ja alles noch, ähm, finde ich auch mal ganz schön, dass man diesen mal so eine ja, unaufgeregtere Karriere von einem unaufgeregteren Menschen hier kennenlernt. Also, hört mal rein. Viel Spaß dabei. So, heute wieder bei Utility 4.0. Äh, neuer Podcast, neues Thema. Weiß ich gar nicht, ob wir das Thema Smart City hier schon mal so richtig hatten. Egal, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und dabei ist hier der Ralf Leufkes heute von, ja, wir haben es eben besprochen, von Civitas Connect. Ähm, einem ganz interessanten Projekt, was neu ähm, in der Welt ist, eine Kooperationsplattform für Stadtwerke, die sich dem Thema Smart City zuwenden. So würde ich es jetzt mal formulieren. Und vielleicht nach einer Stunde bin ich noch ein bisschen schlauer, wenn der Ralf mir das noch mal ein bisschen genauer erklärt hat. Erstmal, hallo Ralf. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sehr förmlich. <lacht> Aber auch okay, wir kriegen das schon hin. Ralf, ja. Ähm, ja, am Anfang mache ich immer so Dinge, so ein bisschen erzählen, über die ich deinen Weg... Ähm, bislang, wo warst du so unterwegs? Wie bist du groß geworden? Wie tickst du eigentlich so als Mensch? Äh, kannst du ja mal anfangen, dann frage ich so ein bisschen links, rechts und ähm, ich kenne dich zwar ein bisschen, aber ich denke, es ist auch noch die eine oder andere Neuigkeit für mich dabei oder eine andere Frage habe ich da bestimmt noch. Insofern,
1: wer bist denn da? Ja, gute Frage. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> Philosophisch. <lacht> ja. ja, wie fängt man an? Ey? Ich bin ähm, ja, 34 Jahre alt, ich bin in Münster geboren, hier Münster. Von Münster auch geboren. Ja, Münster, das, ist das schöne Münster. Ja. Und ähm, wohne und arbeite und lebe jetzt auch wieder in Münster. Das schon seit jetzt elf Jahren
0: wieder. Ja. Warst du unterwegs? Warst du mal unterwegs oder warst du mal ja,
1: eigentlich nur nur nicht so wirklich. Nee.
0: Mhm.
1: Also nicht so, dass ich irgendwie wirklich mal woanders gewohnt habe
0: mhm.
1: und ähm, irgendwie weiß ich nicht, hat mich auch nie so richtig was weggezogen. Also irgendwie meine, meine Family ist, ist irgendwie hier, meine, der gesamte Familienstamm meiner
0: Frau quasi ist hier verankert, auch ja. in Münster direkt. Ähm, ja klar, aber ich meine, gut, es geht heute um Smart City und Münster ist ja schon auch so ein bisschen eine kleine studentische äh, Smart City auch und warum, also, warum soll man da auch, warum in die Ferne schweifen, wie man so schön sagt, äh, wenn es irgendwie auch zu Hause ganz geil ist. Also ja, ich, das ist ja,
1: die, ja, die Frage, ob Smart City der Grund ist, warum man irgendwo hinzieht. Ne? Und ja. ich weiß nicht, ob Münster eine Smart City ist ist ja auch nochmal so eine Frage, irgendwie, die Frage, wie man Smart City definiert.
0: Aber Auf jeden Fall viele Fahrräder, wenn man das jetzt macht. So richtig, <lacht> aber Fahrradfahren ist ja erstmal analog. Ja, <lacht> Nein, ja ähm, okay. Also, aber du bist du rechst, richtiger Münsteraner quasi. Und, und ja. was für einen Wesenszug sagt man den Münsteranern dann im Allgemeinen so zu? Das ist ja
1: Urwestfalen hier so. Ne? Ja, ich glaube, genau. in Westfalen richtet man viele Sachen an. Ja. Ähm, wahrscheinlich also zurückhaltend. Ich glaube, man sagt, was, wir hatten das letztens gesagt. Irgendwie mehr, das trifft eigentlich eher auf die norddeutschen Typen zu. Ne? Irgendwie so im ja. Rheinland ähm, ja. trifft man sich oft und sagt, komm, ne, meldest dich mal. Und wenn jemand sagt, ich melde mich, dann meldet er sich nie. Und
0: genau. Hier, also hier genau. Im Rhein, ich bin ja Norddeutscher im Rheinland hier sozusagen. Und es ist immer so diese Unterscheidung zwischen manche sagen, die Kölner sind sehr tolerant und manche sagen halt, ja, den Kölnern ist einfach alles scheißegal, weißt du? Und das, ah. die Mischung zwischen mir ist das egal und ich bin tolerant, das, da kann man halt sehr schön hin und her eiern. Ähm, ja, okay.
1: ich glaube, so Münster, Münster, Münsterländer oder irgendwie dieses, dieses Urwestfälische ist, glaube ich, mehr so ein bisschen Understatement zurückhaltend. Irgendwie glaube ja. ich, ja,
0: dass das das, 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 das typischerer ist vielleicht. Okay. Was hast du denn gemacht nach der Schule? Irgendwie, wie, wie war so dein Ausbildungsweg?
1: Äh, nach der Schule? Nach der Schule habe ich, ähm, also ich habe Realschule auf der Realschule und habe danach dann gedacht, keine Ahnung, was ich so vorhab vielleicht noch studieren, vielleicht auch nicht und ähm, mhm. habe dann irgendwie so einen, so einen Zwischenweg gewählt. Ich habe so eine, eine schulische Ausbildung gemacht, informationstechnischer Assistent. Mhm. Da gab es jemanden, der bei mir an der Schule sich hingestellt hat und gesagt, das, das Ding, das solltet ihr machen, wenn ihr noch nicht so wisst, irgendwie ob ihr studieren wollt, also das Fachabin mit dabei gewesen ja. oder ob ihr irgendwie einen, einen, einen Beruf wollt und damit habt ihr so eine große Basis und werdet quasi mit Kusshand auch genommen auf dem Markt und ja. Die Frau hat, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr später dann da gestanden, als ich dann auf der Schule war und gesagt, "Es tut mir leid, aber irgendwie wird diese Ausbildung und dieser Ausbildungsgang gar nicht
0: angenommen. Ach so, ja, super. Nicht zustande gekommen leider,
1: Ja, ja doch. Also den gibt es, glaube ich, auch immer noch, aber er wird halt irgendwie nicht als, als vollwertige Ausbildung eigentlich
2: angesehen. Das ja. ist
1: eine ganz gute Grundausbildung irgendwie so für all, alles rund um IT, also irgendwie, ich weiß nicht, von Bits und Bytes und Programmieren und eigentlich ich weiß nicht, auf Assembler-Basis irgendwie entwickelt und nach der Zeit auch festgestellt, dass irgendwie die Entwicklung selber nichts für mich ist.
0: Aber so also Computer war schon so ein bisschen deine Affinität, so dass du das, weil sonst hättest du es wahrscheinlich auch nicht gemacht, oder? Ja, doch, auf jeden
1: Fall. Also irgendwie so generell physikalische Ausrichtung, Computer, Elektrotechnik, ja. meine Eltern sind selbstständig und haben so einen Radio- und Rundfunkladen. Ein Radio- und, und Rundfunkladen?
0: Sollte ich Fernseher kaufen und so, so klassisch? Ja, also ja cool. ich habe hab
1: mit 14 angefangen, Schüsseln auch irgendwie in meiner Freizeit aufzubauen und ja. Auf Kunden gut zu fahren, solche Sachen zu machen. Ähm, genau, und dann halt irgendwie natürlich eine gewisse Affinität, ne? irgendwie abends in der Werkstatt gesessen, noch irgendwie schon mit, mit fünf oder sechs ein bisschen rumgelötet und irgendwie ja. solche Sachen gemacht.
0: Geil. Hm. Kannst du es ja. noch heute? Kannst du noch so reparierst du noch so mit Lötkolben? Ja. ja, okay. Ja.
1: Also, ja, wenn ich meine, Löt... das kann man heute noch großartig löten. Ne? Also ein
0: LoRa-Waren kannst du mal zusammen löten. <lacht> oder so. Keine ja. Ahnung. Ich mache das, mach das
1: ich. Also grundsätzlich habe ich keine Angst vor Elektrizität, sagen wir ja. mal so. Okay. Ich glaube, ich bin immer ein gern gesehener Gast bei Umzügen und Renovierungen und so, weil ich nicht unbedingt zwei linke Hände habe. Ich, ja. ich bin nicht vom Fach und das, das sieht man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, dass ich irgendwie so eigentlich alles ganz gut kann, ja. und dass auch alles nicht ganz scheiße aussieht, wenn ich das dann gemacht habe und irgendwie ganz verkehrt ist, aber ähm, so als Allrounder, glaube ich, irgendwie. Ja.
0: Okay, aber du hast jetzt hier ja das dann nicht gemacht, kam nicht zustande. Was hast du dann gemacht?
1: Nee, doch, das habe ich gemacht. Ach so, um, ich, ja, okay. Und Während ich das gemacht habe, war diese gleiche Frau, die das mit, mit, mit hohen Worten mhm. irgendwie, ja, beworben hat. Ja. Und quasi ein halbes Jahr oder ein Jahr später gesagt, das ähm, ist schön, dass ihr jetzt alle hier seid, aber mit der Ausbildung könnt ihr eigentlich nichts anfangen. Ähm, aber macht mal weiter. Habe dann danach überlegt, nochmal zu studieren. Ähm, also ein bisschen aber auch in die Physikrichtung.
2: Mhm.
1: Ähm, oder halt nochmal eine, eine Ausbildung anzuschließen. Ähm, habe mich dann für die Ausbildung entschieden. Das habe ich dann bei der Alters gemacht. 2006 als Fachinformatiker Systemintegration, ähm, mhm. beziehungsweise damals auch dann mit Alex zusammen. Das ist
0: Ja auch. Also, ja. Ihr wart beide seit da gestartet 2006. Ja genau, beide
1: gleiches Ausbildungsjahr auch. Ah.
0: Und gleich ist gleiche gleiche Ausbildung auch. Also, ja ach, okay. genau. Wir mhm.
1: waren noch in der gleichen Hochschulklasse und irgendwie ja. ein, und, dann, und dann drei Jahre auch in der gleichen Abteilung. Mhm. Die Gewerkelt und, und gemacht und getan. Das ist so eine ganz klassische Ausbildung, ne? also irgendwie viel Part irgendwie und so diese klassische Rechnerbetreuung und irgendwie die klassischen Arbeitsplatzsysteme, die so im Hintergrund passieren, so ein bisschen
0: Rechenzentrumsbetrieb, Einblicke bekommen und solche Sachen. Und auch schon so ein bisschen Energie-Background, ja, weil iTunes ist ja ein Dienstleister für Stadtwerke, ergo Energiebranche war dann auch genau. schon so die, die ersten ja. Übungspunkte, ne?
1: Genau, also eigentlich nur, ne? Also, wir machen ja, ja, machen ja keine Industrie oder sonst was, sind ja selber auch ein kommunales Unternehmen. Mhm. Und ähm, genau, haben das dann da gemacht irgendwie und ähm, auch irgendwie dann natürlich ab 2006 dann irgendwie auch das Wachstum und die Weiterentwicklung so miterlebt. Ja. Ich bin dann irgendwann ähm, zum Ende der Ausbildung hin so ein bisschen in den SAP-Bereich abgerutscht. Das heißt, dass ich meine, 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 ähm, meine Abschlussarbeit habe ich in, in der SAP-Basis dann geschrieben. Mhm. Und ähm, genau, hatte dann die Möglichkeit, dann halt äh, quasi bei der Items zu bleiben und in den SAP-Basisbereich zu gehen. Ähm, Doch, das ist dann vielleicht auch nicht die verkehrteste Idee, irgendwie was mhm. mit SAP zu machen. Das hört sich erstmal ganz gut an. Ja. Genau, und habe dann ähm, sap basis gemacht, ein paar Jahre lang. Mhm. Ähm, und irgendwie alles Mögliche so dabei gewesen, was man halt im SAP-Bereich gerade in, in Basis-Themen macht. Also wirklich mhm. die, die Serverbetreuung, die Datenbanken. Release Management und irgendwie all das, was irgendwie so dazugehört. Und ähm, habe dann irgendwann, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren angefangen, so ein bisschen so diesen Presales Part mit zu übernehmen, so Produktkalkulationen zu machen im, im SF-Bereich dann auch. Ähm, so in die Kundengespräche zu gehen, auch bei Ausschreibungen mitzuarbeiten, mhm. zu gucken, was braucht man da, wie kann man das auch so weiterentwickeln. Was können so Landschaftsarchitekturen auch dann irgendwie sein? Ähm, wie kann man das irgendwie mit Preisen? beschildern, schildern, wie viel Aufwand braucht überhaupt so eine, so eine SAP-Landschaft. Ich ja. habe das dann immer mehr gemacht ähm, und ähm, dann mich so ein bisschen eingearbeitet, so ein bisschen natürlich auch in die technologische Architektur und das dann noch ein bisschen übernommen, ähm, auch für uns dann bei der Items, dass ich dann so ein bisschen die technologische Architektur mit, mit weiterentwickelt habe und geguckt habe, wo geht die Reise da überhaupt hin, was müssen wir machen, wie können wir weiter standardisieren, wie können noch größere Release-Projekte aussehen. Hab, Release Updates bei Kunden geleitet, dann so ein bisschen Projektleitung gemacht und solche Sachen. Ähm, so ein bisschen weg dann quasi vom, vom harten Blech hin zu blechnahen Sachen drumherum.
0: Ja, aber ich finde so, wenn ich das so höre, ist es so dieses Stichwort irgendwie so von der Pike auf gelernt, irgendwie so. ne, Also so finde ich so, erstmal geguckt, wie funktionieren bestehende Projekte auch wirklich deep da an der Basis und dann so langsam sozusagen immer mehr oder immer dem rausgewachsen und dann auch mal sozusagen nach vorne mehr denken. Also ist ja. Ja eigentlich sehr cool auch, dass du, äh, es gibt ja auch so andere Karrieren, die dann in der Beratung irgendwann sind und, und die haben diesen Unterbau überhaupt nicht. ja Und äh, gut, die kommen auch irgendwie mit ihren PowerPoint-Folien irgendwie weiter, aber es ist ja auch immer, glaube ich, ganz cool, wenn man wirklich weiß, deep weiß, wovon man spricht. So, ne? Oder? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat geholfen. Irgendwie manchmal ist es auch hinderlich, wenn man sich natürlich dann irgendwie auch in Einzelhalten oder irgendwie in so kleineren ja. Sachen rennt, je ja, nachdem, was ja. so das Ziel ist, aber ja. auf jeden Fall eine gute Zeit gewesen, so sich da auch reinzufuchsen und diese SAP-Welt ist ja auch nochmal so eine Welt für sich.
2: Irgendwie. Ja.
1: Und dann auch zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, dann auf die ersten Messen da zu fahren und dieses ganze drumherum um SAP
0: ist ja irgendwie. Ja, das ist schon schillernd oder auch groß oder oder? Also ja, SAP ist genau. eine gute Powerfirma aus Deutschland, wo viel. Ja,
1: und auch dieses ganze Ökosystem drumherum, dieses ganze Berater drum, ja. Universum drumherum, irgendwie. Ja.
2: Nicht
1: die alleine diese, dann dir diese, die DSAG, die, die, die also diese deutschsprachige sap Anwendergruppe irgendwie, mhm. da hat irgendwann auch angefangen, dann aktiver zu werden und so mal zu gucken. Es ist halt so eine Welt für sich, die ist dann auch wieder klein, genau wie die Energieversorgungsbranche ja auch irgendwie. Irgendwie ja. kennt man dann doch irgendwie viele wieder und trifft andauernd bei allen möglichen Veranstaltungen, aber ähm, ist halt auch irgendwie groß, ne? Und irgendwie so eine Welt für sich. Und irgendwie alle klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, weil sie SAP-Berater sind. Und genau.
0: Ja, es war auch eine riesengeldruckmaschine ne? Da, die Lizenzen, ja. da, die Beratung drumherum. Und mh, es, es ist zwar nicht jetzt so unser Hauptthema heute, aber wenn, wenn du jetzt eh da mal an der Strippe bist, wie also SAP und die Energiewirtschaft ist ja auch so ein wechselseitiges oder up, hat er ja auch viele Ups und Downs, so, ne? Ja. Irgendwie. Aber ist ja immer noch ein relevanter Player auch äh, in, in dem. Bereich, auch wenn da dann die Lizenzen irgendwann nach 100 Jahren auch mal ablaufen und äh, äh, da es da immer Probleme gibt, ob man irgendwas weiter betreut oder nicht, aber sie sind ja immer noch da und aber wie, wie beurteilst du das jetzt so vor dem Aufkommen dieser ganzen neuen ähm, ja, Anbieter so, die Powerclass, die Lyngtex, die Krakens die und so, ähm, ist da was Fundamentales sich am Verändern in dieser Welt oder sagst du, nee, einfach neue Wettbewerber, andere Technologie, ähm, nicht, muss man nicht viel so rein interpretieren von irgendwelchen Paradigmen wechseln? Oder hast du da ja, eine Meinung
2: irgendwie?
0: Mal, wenn,
1: wenn ich eine Abrechnungsplattform für irgendwie viele Zellpunkte habe, die nicht SAP ist, dann hat sich ja schon fundamental was geändert irgendwie so in, in der Landschaft. Ne?
0: Wieso? Weil das sonst immer alles SAP war? Sozusagen. Früher war es eigentlich, ja, genau. Ab 100.000 Zellpunkte SAP, so nach dem Motto.
1: Ja, ganz grob, genau. Aber wenn, ich mal, wenn man jetzt so bei 2, 3, 4, 500.000, 800.000 Zellpunkten irgendwann ist, dann... Hm. Dann, dann vor allem auch irgendwie mit einer vernünftigen, also Prozessgesamtkostenbetrachtung ja auch immer, mhm. dass Gesamtkostenbetrachtung ja auch immer irgendwie so ein Thema ist irgendwie und ähm, man ja nicht nur die Einzelprozesse sich angucken muss. Und dann ist so ein integriertes System, wie eine SAP, SAP das auch immer noch anbietet, ähm, mhm. schon irgendwie auch ein Brett. Mhm. Ja, also auch Vor allem mit den Integrationen in die kaufmännischen Prozesse, in die ganzen Logistikprozesse, in, in, ins PM, ins MM,
2: ja.
1: wo ja auch viel Energie spezifische Themen sind, ne? also diese ganzen Zählerwechselposten. Also ja. das, ist, das ist ja schon ein verflochtenes System und nicht so ganz trivial, sonst hätten es, glaube ich, in der Vergangenheit auch viele andere geschafft, irgendwie so ein Konkurrenzprodukt dazu zu bauen.
0: Und warum ähm, schafft ihr das jetzt erst in letzter Zeit, dann so ein paar Anbieter so ein bisschen relevanter zu werden? Hast du, wie ist da deine Sicht?
1: So, so zahlen der Zeit auch so ein bisschen, ne? hat sich ja technologisch ja. mit etwas geändert auch, die natürlich dann aber auch ein bisschen fokussierter da irgendwie in die Ecke kommen und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, es gab ja immer mal so auch Initiativen, von größeren wie Telekom zum Beispiel, das ist ja ein schönes Beispiel, die es mal versucht haben, sehr massiv in die Energiewirtschaft reinzudrücken, mhm. ähm, aber dass ähm, das halt einfach nicht, nicht, nicht hingehauen hat so mit, 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 dem, ja, mit dem typischen Telekom-Vorgehen zu sagen, ja, kommen Energieversorgung, können wir mitmachen so, ne?
0: Ja, so diese diese. Ne? Wir haben auch viele Kunden, wir haben auch viele Telefone da draußen, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Was sind eigentlich diese Zeitreihen bei euch nochmal nebenbei gefragt? Genau, ähm, diese Energieabrechnung,
1: was ist da jetzt das ja. Problem? <lacht> genau.
0: Aber okay, du sagst aber einfach, also wenn ich das so rauslese zwischen den Zeilen, so, es hat sich schon ein bisschen was verändert, allein weil es so Alternativen zu so SAP auch in diesen größeren Bereichen gibt. Ähm, vielleicht liegt ja, es ein Die Vorlagen haben
1: auch so ein bisschen geändert irgendwie so, ne? Die also, was? die Anforderungen, ja. also auch die Systemarchitektur. Wenn man sich SAP anguckt, das ist ja schon, ich glaube, was SAP richtig, richtig gut gemacht hat damals, ist ähm, ihr System zu öffnen für diese ganzen Beraterlösungen -Berater und Partnerlösungen und all das, ne? dass ich das mhm. so stark customizen kann, und in eigenen Namensräumen agieren kann und trotzdem ja. den Kern weiter nutzen kann oder auch irgendwie komplett wieder später überbügeln ja. kann. So ein ganz mit den früher den
0: Application Store quasi, ne? so ganz früher, so ein bisschen, ja. aber die Öffnung für andere, die darauf auf dem Klavier andere Lieder noch gespielt haben. Für ja, total. Und dann damit
1: ja auch irgendwie so ein, sich so ein Ökosystem aufbauen, wo, wo ja. alle von die abhängig sind. Ne? Irgendwie wenn SAP jetzt mal runtergeht, ist es ja SAP als große Firma an sich. Aber wenn man mal guckt, irgendwie dieses ganze Berateruniversum drumherum, ähm, das hängt ja alles mit dran. So, ja. das, ist ja, das ist ja nicht nur SAP. So, wenn, mhm. Und um, äh, muss wir mal halt vorstellen, wenn Mercedes irgendwie, als wenn, wenn Mercedes alle Taxifahrer, irgendwie die Mercedes fahren, irgendwie quasi mit versorgt und die nicht, nicht was anderes fahren könnten als Mercedes. Wenn ja. Mercedes dann vor, vor die Wand fährt dann, ähm, und alle Taxifahrer mit untergehen, weil Mercedes und jetzt nicht, weil irgendwie andere Dienstleistungen irgendwie in die Ecke kommen, aber mhm. ähm, das, das wäre vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Ne? Also, das ist irgendwie so was, was die geschafft haben, was glaube ich kaum einer, wenn überhaupt jemand, irgendwie nochmal so wiederholen konnte in dem Maßstab. Ne?
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Ich bin ja auch dann viel bei so Stadtwerken, die kein SAP haben, ein bisschen kleiner sind sozusagen. Und ich merke halt schon immer wieder, dass die ganze IT immer mehr zum so einem Senkblei wird, ne? mhm. wenn man irgendwie mal über Strom und Gas, Commodity, kbh geschäft so rausgeht. Und ähm, ja, das, da überlegen sich natürlich schon viele, was, was bedeutet das jetzt und, und wie, wie kommt man da an das andere ran? Lohnt sich das überhaupt noch? Es gibt ja auch so Meinungen im Markt, ach komm, Vertrieb ist eh auf dem absteigenden Ast maximal und was heißt maximal, aber maximal ist einfach, bleibt vielleicht stabil, aber da jetzt noch groß zu investieren in, in so Plattformen, wo ich alles miteinander mixen kann, vertrieblich jeden, jeden Kram da abbilden kann, komm, lass mal lieber ins Netz gucken und dann machen wir da noch ein bisschen das zu Ende. Und dann und dann gibt es auf der anderen Seite so diese, habe ich letztens den gehört von den Deutschlandmenschen davon. Octopus Energy, ne, die sagen halt, wir haben, ohne diese Plattform, die wir uns gebaut haben, könnten wir nicht so geile äh, Produkte bauen, wie sie also mhm. da sehr verrückte Sachen erzählt, die sie dann ein paar Klicks zusammenstellen äh, können und agieren können. Ne? Also alles ja, sehr
1: unübersichtlich auch. Aber wenn ich Produkte anbieten möchte, dann muss ich da halt irgendwie auch, ne, dann muss ich irgendwie einen Kunden haben, dann muss ich irgendwie auch Produkte bauen können, dass sie irgendwie abrechnen können. Wenn ich mir das Netz angucke, die haben ja keine klassischen Produkte im eigentlichen Sinne. So, wie man, mhm. so dann mhm. brauche ich das natürlich nicht und Andererseits vom Haus, also wenn du sagst, so jetzt irgendwie, dann machen wir das im Netz noch und dann machen wir das noch zu Ende. Mhm. Das ist auch irgendwie so eine, so, so wie Kapitän auf sinkenden Schiff, irgendwie so, ne? Dann ja. Wir das ja. Zu Ende.
0: Aber, das, also, aber du kennst ja diese Diskussion. Ja. Da, hat Stadtwerke, hat es denn noch Sinn, bitte, oder verschwinden diese Kilowattstunden nicht in irgendwelchen Dingen dann äh, und sind damit drin, maximal? Und ähm, dann brauchst du auch kein Kundencenter mehr in der Stadt, aber.
1: Stimmt, aber ich muss auch sagen, ich habe also irgendwie später dann auch Sachen gemacht, die nicht mehr viel mit SAP zu tun haben und mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr. Ja, wie ging es da weiter dann? Genau, lange gebraucht, dann mich dann noch komplett davon zu lösen. Das ist ja eigentlich auch so eine Entscheidung. Ja. Ähm, aber ich muss noch sagen, so, was auf jeden Fall noch so die letzten Anknüpfungspunkte waren, was, was die SAP, glaube ich, immer noch nicht so richtig verstanden hat, ist so ähm, ein modernes Lizenzgeschäft. Vor allem Modern
0: auch. im Sinne von ich, meine Kunden fühlen sich nicht verarscht. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja,
1: vielleicht auch mal ein bisschen schmal zu starten. Also das, ist, das sind natürlich auch immer große Lösungen, mit denen ich alles Mögliche machen kann. Ne? Aber wenn ich mhm. auch gerade im, im Cloud-basierten Geschäft mal klein anfangen möchte, und mal kleine Lösungen bauen möchte und sage, komm, dann, dann mhm. wächst ihr auch bei den Lizenzen mit, wenn wir wachsen. Ähm, und wir vielleicht auch zentral einkaufen und weiterverkaufen. Also das, sag mal, das was das, die klassischen Cloud-Anbieter irgendwie und alle so machen, mhm. ähm, das kriegen die noch nicht so richtig hin. Also ich glaube, da... Ähm, Transformation äh, der, der Einstufung, die Lizenzen gemanagt werden können, ist, glaube ich, da noch nicht so weit, wie vielleicht an die Systeme selber. Aber,
0: ja, aber wobei auch in diesem Cloud-Geschäft, die, äh, die haben ja auch, also, da sind ja auch nicht alle zufrieden mit dem Lizenzgeschäft. Also, in welchem Bereich du jetzt auch gesehen hast, wo große äh, Softwarehersteller gewechselt sind, das war ja immer verbunden mit, ja, im Summe zahlt es eigentlich mehr Geld, wesentlich mehr Geld, ne? äh, mhm. Und wo viele sich dann irgendwie noch immer, Zurücksehen, dass sie irgendwie Photoshop auf CD zu Hause haben und dann ist gut, einmal 1000 Euro und Tschüss und jetzt müssen sie halt 2,99 jeden Monat zahlen. Mhm. Ähm, also auch da gibt es ja diese Cloud-Lösung. Das klingt halt natürlich auch immer so, so nett, ne? pro Monat alles immer kündbar, aber wenn man sich selbst mhm. privat mal das anschaut, was man sich da alles zusammengeklickt hat, jeden Monat, was da durchrattert, äh, denkt man auch, ja, die haben mich an mir auch schon ganz schön. Ähm,
1: ja, total, aber dann, dann fragt man sich ja auch, warum, warum jemand wie eine SAP, also die klar muss man sowas ja auch für die ist das auch ein gutes Geschäft gewesen, wenn man irgendwie aus der anderen Richtung gedacht. Und dann gibt es ja auch mhm. viele Anforderungen, gerade irgendwie auch in dieser On-Premise-Welt und sowas noch da zu bleiben und halt auch diese Software zu kaufen oder die Lizenz zu kaufen und irgendwie schön in die anderen Buchhaltung mhm. zu verpacken und Co. und abzuschreiben und, irgendwie und halt nicht es irgendwie nur anzumieten, mhm. aber ähm, aus, als Lizenzgeber wäre es dann aus dieser Sicht ja irgendwie noch interessanter, es genau so zu machen. Ja, mhm. okay. ja, ja. aber Gut. das ist, ähm, genau, das ist so ein Thema gewesen. Ich habe dann... Mhm. Ähm, als dann das ganze Thema HANA aufkam, also In-Memory-Datenbank und so.
0: Was ist das mal HANA? So also Nur ein Stichwort zu so SAP HANA, ja. Und was ist was, welcher Wechsel ist das oder was ist da fundamental, was sich verändert?
1: Um, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich äh, darüber geredet habe. Ähm, also, ja. HANA ist eine In-Memory-Datenbank letztlich. Das heißt, ich haue so eine komplette Datenbank einfach in, in Arbeitsspeicher rein.
0: Okay, in SRAM so sozusagen, ja. Okay. Genau. Mhm. So ganz platt gesagt. Und, und habe damals. schnell und. und.
1: Genau. Ja, so wie quasi, äh, weiß ich nicht. Ähm, durch, durch den Einzug der SSD-Festplatte ja auch einige schneller okay, geworden sind. Genau.
0: Also SAP auf SSD kann man
1: ja so schön ja, ja, SSD, ja, noch nicht, also ja, so mehr oder weniger eigentlich schon wirklich der Rand, ne? also noch mal ein, ein schneller noch, noch, ja. Und also natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt in, in den Trabi irgendwie einen Porsche-Motor reinbaue und dann, gut, aber das, das hat natürlich einen Effekt. Und dann hat die SAP angefangen, mehr Logik und Rechen, Rechenleistung aus der Applikation in die Datenbank zu verschieben. Mhm. und auf Basis dieser In-Memory-Datenbank einfach mehr, mehr SDK anzubieten, also irgendwie nochmal so ein bisschen drumherum, dass es halt nicht nur reine Datenbank ist, eine, mhm. eine Datenbank, so eine Oracle-Datenbank und ich habe einen mhm. Applikationsserver darüber und ich habe eine frontend instanz das ist ja so diese klassische Hierarchie. Mhm. Ich habe die SAP GUI, die reift auf einen, einen SAP-Applikationsserver oder mehrere Applikationsserver zu und darunter ist eine Datenbank. Ja. Und ähm, immer mehr Applikationen ist dann mhm. und, und wandert halt quasi in diese Datenbank rein so, dass ich halt äh, deutlich schnellere ja, Zugriffszeiten, Aufbereitungszeiten habe. Ich, ähm, vor allem im analytischen Bereich, natürlich viel schneller auch unterwegs sein kann. Mhm. Also wenn es um, um Datenaufbereitung, Analysen geht und Co. Ich auch nicht mehr diese, das ist zum Beispiel gerade im, im, im BW-Umfeld ja auch immer so gewesen, dass ich mir quasi irgendwelche Cray's gebaut habe und irgendwelche Datenbubletten ziehe, die dann anders aufgebaut sind, dass ich irgendwie analytisch besser darauf zugreifen kann, dass es schneller mhm. läuft. Natürlich zur Folge, dass wenn ich irgendwie eine andere Frage habe, die jetzt nicht irgendein Berater schon mal vorgedacht hat, ähm, ich das erstmal wieder customizen muss, dann muss da irgendwie wieder ein Datenmodell gebaut werden, das muss geliefert werden, man muss sich das nachts irgendwie replizieren, irgendwie mit dem Applikationsserver, wo die Echtzeitdaten
0: sind, also es ist einfach so besser zu handeln gewesen. und auch schon ein gewisser Booster sozusagen für alles, was man da ja, macht. Ja,
1: und, ne? und dieser Echtzeitzugriff auf Daten. Ja. Ne? Das heißt, mhm. ich, ähm, diese, dieses ganze Vordenken, was möchte mein Reporting überhaupt haben? Und irgendwo im ja. Management oder irgendwo im, im Fachbereich sitzt jemand, ja. der seinen Report durchtackert und dann seine, seine, ja, weiß nicht, KPIs bekommt oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Äh, so Und irgendwann sitzt da irgendwann mal einer davor, der irgendwie einen anderen Gedankengang hat ja. und hat ich würde mir auch vielleicht die Zahlen nochmal ganz gerne angucken und dann... Ja dieses ganze Konstrukt auseinander
2: okay. ähm,
1: und ähm, eine Idee ist halt dann zu sagen, okay, dann hole ich mir, ich mache diese Berechnung live halt, wenn sie angefragt wird, ähm, greife auf die Datenbank zu, berechne es dann halt live ähm, und habe damit natürlich mehr Flexibilität, auch gerade auf Anwenderseite irgendwie hm. zu sagen, ja gut, wenn ich jetzt andere Daten vermixen möchte oder irgendwelche Zwischenwerte rechnen möchte, dann kann, muss ich das nicht vordenken, ich natürlich auch, aber das ist um, ein so ein Paradigmenwechsel gewesen. Dann kam. Was hat das
0: für dich dann bedeutet? Warst du da noch mit drin in der, in der SAP-Schiene oder war das schon was was von außen nur? Ja, das
1: war, das ist ja schon, schon länger her. Ich habe ähm, damals in der Rolle aus der technologischen Architektur das Thema ziemlich, ziemlich intensiv betreut.
2: Mhm.
1: Und mich auch, ähm, also wir haben das immer mal so bewertet, das ist für uns interessant, Wir müssen wir uns da jetzt mit auseinandersetzen, gucken wir uns das im Jahr an. Es war so. <lacht> Dann kam das hoch, ich glaube so 2014 oder so, 2015, das also waren so die Anfänge und ähm, ich habe irgendwie auch gesagt, das dass ist ein Thema, das müssen wir halt weiterverfolgen, habe mich dann irgendwie bemüht, auch zu gucken, was passiert da, das, was, welche Entwicklung nimmt das so ein bisschen an und auch irgendwann mal so die ersten Piloten gemacht mit so einer Business Project Cloud hieß das, glaube ich, dann nochmal mit dem Kunden zusammen um mal zu gucken, wie passt das? So die ersten, ne, wie kann ich auf HANA gehen? Wie sehen so Transformationspfade aus? Wie sehen Lizenzmodelle aus? Wie sieht ein Business Case überhaupt da aus? Wie sehen Betriebskosten aus? Was bedeutet das für die Infrastruktur? Wenn, mhm. Weiß ich nicht, wir haben, haben Systeme, die sind dann halt so vier, fünf Terabyte groß, ähm, wenn ich die in RAM schiebe und einen ja. Server braucht, der halt einfach fünf Terabyte RAM hat ähm, ja. oder so. Und ähm, das sind dann halt so Fragen, ähm, die, die dann so hochkommen und irgendwie sowas halt irgendwie auch aufzubereiten, macht das überhaupt Sinn oder nicht? Ist das ist kompletter Nonsens, kann ja auch sein. Mhm. Ähm, muss man ja auch immer so ein bisschen relativieren. Die SAP macht natürlich auch viel und entwickelt viel und hat viele Ideen und treibt natürlich auch viele Säue durchs Dorf, die aber nicht irgendwie dann sich irgendwie auch durchsetzen. Mhm. Und ähm, na ja, das war dann so ein Thema, was ich irgendwie, wie, wo ich dran geblieben bin, wo, wo auch immer mehr passierte, dann so die ersten Berater, aus diesem Bereich heraus die ersten klassischen Beratungsprojekte hatte, also wo es wirklich darum ging, so was bedeutet denn jetzt HANA für mhm. ähm, auch die Systemlandschaft bei Kunden, wo, wo wir nicht den Betrieb gemacht haben. Ja, also wir sind ja,
0: ja die woanders.
1: Items ja. und eigene Rechenzentren, machen ja. den Betrieb, betreuen irgendwas irgendwie um die, ähm, um die 200 äh, SAP-Systeme irgendwie für unsere Kunden und also ich rechne irgendwie was über viereinhalb Millionen Zellpunkte in Summe irgendwie so ab. So, ne, solche Sachen und machen das natürlich irgendwie oder haben natürlich auch so Anlaufpunkte zu, zu Kunden, die das dann auch selber machen. Mhm. Ja, so habe da dann, dann ganz klassisch Beratung gemacht, ähm, so ein bisschen. Ähm, und ähm, dann kam auch so immer ein bisschen mehr so über diesen Weg rein. Äh, was bedeutet das denn auf Applikationsebene? Welche neuen Möglichkeiten habe ich auf Funktionsebene? Wenn die Applikation in die Datenbank wandert, was bedeutet das? Das läuft so ein bisschen mehr zusammen, habe das dann auch so ein bisschen, wenn man so möchte, so als Solution-Architektur-Betrachtung irgendwie so ein bisschen gemacht. Ähm, habe in dem Zuge irgendwann auch mal meine Togaf-Zertifizierung gemacht, weil das irgendwie sich so. Was für ein Ding? Was
0: ist das?
1: Togaf? ist so ein, so ein Framework für, für Unternehmensarchitektur. Ah, okay. So, also ähnlich wie ITIL kennst du wahrscheinlich. Ja, genau. Und also, sowas ist ja so für für ähm, ja, das ganze Service-Reporting und Management-Prozesse und TOGAF ist quasi sowas ähnliches, ein Framework für ja, Unternehmensarchitekturen.
0: Ja, ich habe den Eindruck, weil, dass du eigentlich immer weiter rausgezoomt bist in deinem, in deinem mhm. weißt du, weil wir, wir, unser, unser Ziel ist ja Smart City, aber weißt du, wir sind jetzt schon von der ich habe den Eindruck, du guckst immer mehr von oben drauf und die äh, Kreise werden auch größer sozusagen, ja. äh, irgendwie, oder?
1: Aber immer noch in, in klassischen energiewirtschaftlichen Prozessen. Ja, und 2017, irgendwann kam dann so, so ein Punkt, ähm, ähm, wo, wir, wo bei der Items dann gesagt wurde, so jetzt irgendwie gibt es bestimmt links und rechts ja auch irgendwie was so daneben und wir müssen uns irgendwie auch damit auseinandersetzen. Das klappt vielleicht nicht so aus, den, aus dem Tagesgeschäft heraus. Mhm mal auch irgendwie out of the box irgendwie mit, mit Themen zu beschäftigen und mal zu gucken, wo, wo wir vielleicht auch noch Flecken haben, die wir als Items irgendwie eigentlich auch noch ja. mitmachen müssen. So, also jetzt nicht irgendwelche vollkommen abgefahrenen Sachen, aber mhm. mal zu sagen, gut, lass mal, lass mal gucken, was da noch möglich ist. Ja. Und äh, wo wir vielleicht wirklich auch noch, noch offene Flanken haben, die wir so in Summe für die Energiewirtschaft als, als ja, IT-Dienstleister irgendwie auch eigentlich, eigentlich mitmachen müssten. Und das
0: war dieser Start von dieser Innovations- Gruppe genau. oder von dieser Einheit, die ja so langsam dann, das war wir der bleiben Zeitpunkt. ja immer noch, Alex und du, weißt du, immer ja. noch quasi seit der Ausbildung. <lacht> ja? Genau, da sind
1: dann unsere Wege wieder zusammengelaufen. Ähm, sind wir quasi dann 2017 ähm, da wieder zusammengekommen. Mhm. Dann halt mit dem Part Innovation und Transformation, ähm, also so als Titel und ähm, einem, einem weißen Blatt. Wir hatten einen Werkstudenten dabei, den Marcel Linnemann, der äh, kein ITler war. Das war gut gewesen von Anfang an auch und auch bewusst. Ähm, sondern jemand, der, also der hat damals noch studiert und seinen Wirtschaftsingenieur im energiewirtschaftlichen Bereich gemacht. Auch mal bewusst hin genommen, der irgendwie eigentlich also auch von Kundenseite vielleicht auch mal kommt und irgendwie nicht IT kann und kennt. Na, der ist damit reingegangen. Das war alles 2017, ne? alles 2017, genau. Wir haben uns da kennengelernt. Ich glaube, das war so genau die Zeit, weil wir natürlich dann auch gucken mussten, irgendwie sowas. Was
0: wollen wir machen? Genau, das war Weise. genau dieselbe Phase, wie wir auch. Ich glaube, da war auch, also wir hatten auch so unser Innovations-Coming-Out, würde ich das mal nennen, mhm. ja. Und das Erste, was man ja macht, ist, man geht auf irgendwelche komischen Meetups, irgendwelche Veranstaltungen von ja, Leuten, ja. die man irgendwie sympathisch findet. Und, und wenn ich, ich kenne ja auch den für die, für die Hörer auch, der Alex. Ich weiß nicht, im Moment, er kümmert sich auch quasi bei der ITEMS jetzt um, um das Thema Innovation. Ich habe auch ja. mit dem Marcel, spreche ich immer wieder, und, aber da sind Bücher entstanden. Marcel, der schreibt wahnsinnige Bücher über mhm. LoraWan, über E-Mobilität und äh, was, was ihr alles geschafft habt äh, ja mit diesem wan thema Und in Münster, mit diesem Münster, mit diesem Hackathon, das ist ja alles, ich meine, 2017 ne? und jetzt mhm. ist 21. ist jetzt nicht so ein Mörder viel Zeit vergangen, aber echt schon viel geschafft und ähm, genau das so finde ich sollte immer so eine Motivation sein für, für äh, alle anderen, die jetzt sozusagen auch irgendwie jetzt vielleicht erst anfangen, aber man kann schon Total. viel schaffen. Da in der also es
1: war, war auch cool, ne? also es war dann irgendwie so ein, also so ein Wech Wechsel und dann auch wirklich ein thematischer, krasser Wechsel immer mehr. Ne? Mhm. Also wir haben, muss man echt sagen, wir haben wirklich ein weißes Blatt Papier bekommen und auch Zeit bekommen, uns irgendwie mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Da waren auch viele Ideen dabei, die auch teilweise gepitcht haben, irgendwie bei Kunden und so. Und
0: ähm ja, also wen das interessiert, auf dem letzten Innovationstag, Stadtwerk Innovationstag, auf YouTube ist es jetzt auch, kann man sich eure Fuck-Ups da auch nochmal äh, aus, aus, aus den Jahren sozusagen anhören. Und ich muss aber sagen, am Anfang, ihr wart am Anfang auf diesen Veranstaltungen oder wo wir uns getroffen haben, war es auch immer so, ja, wir können jeden Freitag uns darum kümmern. Und ich war immer neidisch darum, dass ihr sagt, nee, hier drei Leute kümmern sich exklusiv um das Thema und haben auch noch ein bisschen Spielgeld sozusagen. Also ich finde, das war wirklich schon da kann man da ich weiß nicht wer euch das ermöglicht hat Geschäftsführer von der Items ich weiß gar nicht den Namen habe ich gar nicht parat aber er wird Die das Hände gemacht waren. haben genau ja. Und,
1: ähm, okay. ja das war muss man auch sagen war auch irgendwie haben auch ein bisschen bisschen unerwartet irgendwie zu dem Zeitpunkt aber war einfach mal mal so ein Schritt nach vorne ne und sagen, ja. Ja, komm, dann, dann wenn wir es jetzt machen dann, dann lass das richtig machen und haben auch uns dagegen dagegen entschieden das irgendwie auszugründen oder sonst was sondern auch irgendwie an Items zu halten und irgendwie auch natürlich mit der Philosophie und dem mhm. dem Part irgendwie so gestützt zu machen und sind dann mit, mit, mit Gott und der Welt losgelaufen, haben Sachen ausprobiert, irgendwie ähm, haben genau Dichter kennengelernt. Hatten ja das, das Thema Energie für morgen auch noch mal, irgendwie, ja. wo wir auch mal irgendwie ein paar Runden hatten, ähm, auch mal ein bisschen intensiver und irgendwie so klar, ne, wie man es so macht: viele Meetups, viele Treffen, ja. man ähm, guckt, Leute ob
0: kennenlernen. irgendwas hängen bleibt, ob sich irgendwas entwickelt, ne? ob irgendwas. Ja, genau. So, Und darauf bitte,
1: hat es halt wieder viel Wir haben auch irgendwie mal angefangen, so ein Innovationstool mitzuentwickeln mit den Kollegen hier von Energieloft oder InnoLoft ja. mittlerweile, die genau. ja auch bei euch kennengelernt haben, also in Düsseldorf. Genau. Florian, weiß ich noch, ich glaube, den haben wir da kennengelernt.
0: Genau. Und die, die heute quasi mit InnoLoft wirklich europäisch oder die machen gerade wieder eine Crowdfunding-Kampagne. Und ich weiß noch, der Florian stand auch nur am Anfang auf irgendeiner Veranstaltung mit einem mit einer komischen Excel-Tabelle mit Startups und äh, äh, Forschungseinrichtungen und hat gesagt, wir machen hier eine Plattform. Und so, ja, genau. Aber heute ist es da auch. Also, und es ist ja immer so banal, diese Anfänge sind manchmal so, wenn man da zurückdenkt. Aber.
2: Hm. Ja,
1: und, aber gut. So und es ist auch immer genau. cool, aber auch zu sehen, äh, auch bei euch irgendwie und bei dir ja auch, zu sehen, was so in den letzten Jahren bei euch so passiert ist. Ne? Also, das, das Kompliment kann ich ja auch genauso zurückgeben. Das ist ja irgendwie auch auch nur vier Jahre dann, aber es ist auch irgendwie echt einiges passiert. Absolut.
0: Okay, bevor wir jetzt hier, wir haben schon eine Dreiviertelstunde über deinen Werdegang äh, oder nee, oder dem, den... Genau, auf jeden Fall kam das ganze Thema lora waren damit auch noch hoch. Genau, das war ja, ja? ja echt, da habt ihr euch so ein bisschen drauf gestürzt oder sozusagen, oder das war was, was bei euch hängen geblieben ist und da... <lacht>
1: Ja, das war, eigentlich war das auch klassisch irgendwie so. Ich, wir sind irgendwie durch die Abteilung gelaufen und ja. sind dann im pm gelandet und dann gab es einfach mal so diese Idee. Eigentlich müsste man ja so einen KVR-Schrank, so einen Kabelverteilerschrank mal digitalisieren können und mhm. darüber quasi, dass die Instandhaltungsprozesse und Dokumentationsprozesse, das heißt, der Kabelverteilerschrank funkt in, in das SAP-System rein, ähm, wie sein, sein Schaltzustand ist. Ja. Das war irgendwie so der ursprüngliche Paar. Da haben wir gesagt, ja, gut. Kommunikation, Datenhebung wird probleme Problem, also das, das wird ja nichts Neues sein. So, dass, mhm. Da wird lösung Lösungen für geben, wir kümmern uns jetzt um die Integration der Daten und machen da mal mit der SAP rüber zusammen damals, ein Pilotprojekt gemacht, ein bisschen investiert, haben so in der Cloud dann damals im Asset Intelligence Network also AIN mit der SAP zusammen sowas entwickeln lassen oder mit ihnen entwickelt und so eine Situation gemacht und dann zum Kunden gelaufen, das war auch so ein Thema, Thema Lizenzen, das nie zu drauf bekommen, weil ähm, diesen Piloten, also wir wollten irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Demo-Dinger haben. Ähm, in den Lizenzen waren aber immer eine Million Dinge irgendwie so drin. Das war das reinste Lizenzpaket und entsprechend ja. war es halt auch und ja. passten die Welten noch nicht zusammen. Ähm, und ähm, ja, dann sind wir zu einem ersten Kunden gegangen, haben das vorgestellt. Eine sehr coole Sache, aber die Daten kriegen wir da nicht raus. Ich finde einen Problemlöser für diese Daten. Also wie wir an diese Daten rankommen, und dann können wir mal weiter quatschen Und dann ist so, ja gut, dann lass mal darüber nachdenken. Und dann sind wir auf dieses Lorawan-Thema gekommen. Wir hatten dann da auch einen Kunden, also mit den Lübeckern, jemanden, der auch gesagt hat, ich habe Bock, das irgendwie mit euch zu machen, ich glaube, dass ihr das hinkriegt. Und, und dann dann so angefangen, irgendwie uns mit Lorawan auseinanderzusetzen, mhm. zu gucken, was man da machen kann. Und da ja, war okay.
0: der ja schon so auf Stadtebene so ein bisschen unterwegs, ne? also gut, immer noch Stadtwerk drumherum, aber Lorawan ja. ist ja eben die Technologie, die dann ganz schnell in, ganzen, in der ganzen Stadt sich sozusagen Ja,
1: ne? Lorawan auseinandersetzt, irgendwie, das ist ja relativ schnell auch aufgegriffen worden aus dieser ganzen Citizen-Science-Ecke und so, was dann natürlich die ganzen Tüftler rund im, im städtischen Umfeld sind, Wetterstationen und all also, so war irgendwie, ne? das ist ja sehr naheliegend, wo dann auch irgendwie so diese ganzen Buster sich tümmeln, die äh, machen sich ja keine Gedanken darüber, wie man den Kabelverteilerschrank ja. So. ja Und damit ist das dann so gestartet, dass wir irgendwie darauf ähm, aufmerksam gemacht worden sind, ähm, haben uns dann mit dem lora thema intensiver beschäftigt und das hat irgendwie auch ganz gut geklappt, war auch irgendwie ähm, zufällig die richtige Zeit, mhm. die richtige Idee und irgendwie so genau. hatten, hatten dann ja auch Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch Kollegen aus einer anderen Abteilung, aus dem PM-Bereich, ähm, Leute, die auch immer noch aktiv daran mitarbeiten und echt Gas geben. Und ähm, ja, dann, dann ist das irgendwie mal größer geworden.
0: Ihr habt und da jetzt auch ein, ein veritables Produkt in diesem LoRaWAN-Business, oder? Oder ich, Mir ist immer nicht ganz klar, an welcher Stelle ihr jetzt so, was ihr da anbietet sozusagen, ob ihr... Ähm ja, im Grunde
1: genommen ähm, können wir nahezu alles anbieten, was man braucht, um so ein LoRaWAN aufzubauen und zu betreiben. Also was wir nicht machen, mhm. ist zum Beispiel so ein klassischer Netzbetrieb. Mhm. haben aber die Philosophie, dass wir eigentlich unsere Kunden ähm, begleiten möchten, so etwas selber zu machen. Das heißt, dass wir eigentlich Steigbügelhalter mhm. sein möchten. Ähm, wir bieten die Plattform an, die betreiben wir bei uns im, im Rechenzentrum. Ähm, also irgendwie nicht in der Cloud, sondern halt ein ne, kommunales Rechenzentrum. Daten bleiben dann da und ähm, mhm. das Multimandantensystem, ähm, das, was echt gut läuft. Da arbeiten wir mit, mit seit ja, vielen Jahren jetzt auch mit unserem Partner Digimondo
0: zusammen. Und wie ist die Arbeitsteilung ja. noch immer zwischen, wenn man sich das so schablonenhaft hinstellt? Also was macht die Gimondo, was macht die Items? So im, im, im Gimondo
1: entwickelt die Software.
2: Ja.
0: Ihr,
1: Wir ausdenen die und
0: betreiben die ja.
1: ähm, und, und machen quasi dann auch die Projekte da drauf, die Integrationsthemen, den Support auch so ein bisschen drum und ähm, geben, sind auch Inputgeber für die Weiterentwicklung der, der Software. Ne? Also wenn es okay. so ein ja. um Feature-Requests geht und solche Sachen, das so ein bisschen zu, zu bündeln über unsere Kunden, auch mal zu kanalisieren,
0: und wer macht die Kommunikation? Weil ich hatte ja hier auch im Podcast mal die Lemon Beats, die sich darauf mhm. spezialisiert haben, stabil, sicher aus diesen ganzen Dingen da draußen, die Daten dann in ja. die Software auf eure Server zu bringen. Ja. Wer macht das in eurem Konstrukt dann? Auch die Gimondo eigentlich?
1: Nee, das ist ähm, etwas, was wir machen können, wo mhm. wir aber eigentlich immer den Ansatz verfolgen, dass wir unseren Kunden begleiten, dass er es das selber machen kann. Ja. Dass er selber die Kompetenzen aufbaut, so ein Funknetz zu betreiben und zu monitoren und zu warten und da auch Anwendungsfälle drin aufzurollen Also alles ist bei uns, was die Lizenzen angeht, was die Software angeht, was das gesamte Konstrukt angeht, eigentlich so aufgebaut, dass, dass unsere Kunden alles eigenständig machen können. Mhm. und Also komplett
2: ähm,
1: mhm. und das auch freigehen können für Dritte, die das auch wieder eigenständig machen können. Mhm. Also Benutzer pflegen, ähm, mhm. alles einrichten an Sensorik und ändern und programmieren und Co. Das ist eigentlich schon also so offen, wie es irgendwie auch nur geht. Und das ist auch so der Ansatz, den wir verfolgen. Dass wir jetzt nicht sagen, wir verkaufen dir einen lora und das ist fertig. So, out of the box. Das ist vielleicht auch eine Blackbox an einer einen oder anderen Stelle. Sondern eigentlich möchten wir, möchten wir dabei helfen, dass diese Kompetenzen vor Ort aufgebaut werden und damit auch ja vor Ort eigentlich sich jemand etabliert der als Ansprechpartner, und Multiplikator und Treiber für diese Themen auch in, im kommunalen Kontext zum Beispiel auch dastehen kann. Also nicht nur in den eigenen Reihen, in den eigenen Fachbereichen, der mit dem Wärme-, mit dem Wasserbereich, mit dem Strombereich redet, auch mit dem Vertrieb und so, mhm. Wohnungswirtschaft und da Ansprechpartner ist und die Themen intern auch treiben kann und ähm, auch den Service erbringt, also irgendwie so, so Betriebsservices für so ein Kommunikationsnetz. Mhm. Auch für andere Netze dann eigentlich. Also die, die Kompetenzen, die ich da habe, die kann ich irgendwie auch dann nutzen, um 450 MHz vernünftig operativ umsetzen ja. zu können oder auch Narrowband IoT und alles geht ja gar nicht darum, jetzt alles mit LoRaWAN zu machen. Das schon gar nicht. Ähm, aber ähm, so diese Kompetenzen, Daten, also mit Sensor, so Sensorik umzugehen, das zu verstehen, was kann ich machen, was nicht, wie kann ich diese Daten kommunizieren, also wie kriege ich die Daten vom Sensor in ein, ein System. Und wie kann ich diese Daten weiterverarbeiten und bringen und, und irgendwie in die, in die Fachanwendung bringen? Und das ist im Grunde genommen das, wo wir von A bis Z auch bis zur Integration in die Fachanwendung, in 104er-Schnitt, also in eine, in eine Leitstelle oder auch in andere Fachanwendungen, in die Abrechnung und Co. eigentlich alles anbieten können.
0: Und, und hat das funktioniert, diese, dieses äh, Train-the-Trainer oder die Hilfe zur Selbsthilfe? Habt ihr da Leute gefunden, die sozusagen dahin entwickeln, es gibt ja auch oft das Problem, dass in Stadtwerken wirklich alle mit dem, mit dem Tagesgeschäft beschäftigt sind und ja. mit jedem neuen Thema, wo du kommst, ähm, ja, es ist einfach schwierig, da, da Menschen zu finden, die da Zeit und Lust und, und äh, erstmal... Immer durch. mehr, ja. Ja. ja.
1: Das klappt eigentlich ganz gut. Also wir haben mhm. mittlerweile ähm, Kunden, die wir seit Jahren betreuen, die jetzt auf einmal anfangen, quasi auch lora netzbetrieb auch auf Basis unserer Plattform zum Beispiel. Mhm. Ähm, nicht nur für sich selber zu machen und für die Stadt zu machen, sondern auch für Dritte zu machen. Ja. ja dass, dass die auf den Landkreis zugehen und sagen, wir können es im Landkreis machen oder bei, bei Städt Städten und Stadtwerken im Umkreis zu sagen, wenn, ja, wenn du ein belastbares, 24-7-betriebenes Netz brauchst so und aber jetzt nicht zwei, drei Leute einstellen, möchtest die das machen, dann kannst du es auch bei mir bekommen. Dann, dann kümmere ich mich darum, dass das Netz läuft, kriegst einen Zugang dazu, kannst du da selber Sachen einrichten und ich kümmere mich darum, dass das Netz funktioniert. Mhm. Okay. Eigentlich vergleichbar mit, weiß ich nicht, das ist ähm, zum Beispiel auch gang und gäbe beim Thema Leitstellen. Ne, Netzleitstellen. Also nicht jeder, jeder Netzbetreiber hat eine eigene Netzleitstelle, beziehungsweise dann auch irgendwie fürs nee, Wochenende nee. oder Backup, mhm. dass man solche Sachen irgendwie auch ähm, quasi bekommt von dann irgendwie benachbarten, befreundeten Stadtwerken, wie auch immer. Das ähm, okay. ist nichts Neues und das, das klappt. Mhm. Ja, das ähm, klappt immer besser sogar, muss man sagen.
0: Okay, dann, also dieses LoRa-Bahn-Business wächst und gedeiht oder ihr habt da einfach euch gut etabliert. Mhm. Ähm, und ja, jetzt mal ein harter Schnitt. Wie kam es jetzt zu dieser Gründung von einer Organisa Organisation?
2: Mhm.
0: Civitas Connect, da bist du offenbar irgendwie dann auch nochmal Geschäftsführer oder Geschäftsleiter, ich hab, konnte das nicht so gut rauslesen, geworden bist. was Es ist, glaube ich, nicht so ein großer Sprung zwischen erfolgreich ähm, lora in Cities, in Smart Cities zu etablieren oder, oder, oder den Leuten oder den, den, den Menschen vor Ort zu helfen, das aufzubauen. Zu dem Ding kannst du da mal einsteigen und sagen, was ist das für ein, für ein Verein und wie kam es ja. dazu?
1: Also ein, eins der Gründungszwecke der Items und der Motivation mit dabei, die wir eigentlich auch bei allen Sachen durchziehen, ist zum Beispiel das ganze Thema Kooperation. So, das mhm. zieht sich durch die, die letzten 21 Jahre der ITEM auch genauso durch. Ähm, das haben wir im SAP-Umfeld, auch in dem template betrieb von SAP-Abrechnungssystem, wo wir auch eigentlich, glaube ich, erinnerlicht haben eigentlich bei uns alle. Das heißt, aus dem ganzen LoRaWAN-Geschäft, wo es ja wirklich, weiß ich nicht, wenn ich einen Sensor ausprobiert habe, oder andersrum, wenn ich wenn ich einen Sensor ausprobiere oder gucke, welche Sensoren gibt es für das Thema, weiß ich nicht, Temperaturmessung ja. oder, oder Wetterstationen.
2: Ja.
1: So, das, ja, das ist ja in Münster genauso wie in Osnabrück. So, ja. Der Sensor ist, ist eine Wetterstation, irgendwie ja. in der Gartenküche raus funktioniert. So, und jetzt kann ich natürlich hingehen in ein alter berater mir und sage, das mache ich jetzt mit einem Kunden ja, gucke, okay. welche Wetterstation ist die beste und geilste und mhm. laufe dann irgendwie zu den nächsten 20 Kunden und verkauft denen das gleiche Projekt, nur dass ich weniger Aufwand habe. Mhm. Ja, cool. so, und so ticken wir eigentlich nicht, sondern wir haben von Anfang an auch immer geguckt, dass unsere Kunden irgendwie viel miteinander reden und austauschen und mhm. man irgendwie adaptiert und irgendwie überträgt, ähm, was ist mhm. da, da so da? Und wenn man, wenn man das macht und sich das anguckt, dann sieht man einfach, dass, dass es einen ganz, ganz, ganz hohen Deckungsanteil dieser Themen gibt. So auch gerade in, in Richtung Smart City gedacht. Ja. Ähm, die Herausforderungen, die Problemstellungen sind ganz oft sehr ähnlich, sehr gleich. Ich habe im ländlichen und städtischen Bereich natürlich ein paar Unterschiede. Mhm. Manchmal auch irgendwie in den Regionen, in denen ich bin, jetzt irgendwie Nord- und Süddeutschland, mhm. auch ein bisschen Unterschiede, oder, aber eigentlich nie so, dass das jetzt irgendwie komplett unterschiedliche Welten sind. Mhm. Und bei den Problemlösungen und vor allem den Weg, den ich gehen muss, wenn ich mit einer Idee anfange und diesen ganzen F&A-Part, den ich starte, dass ich gucke, was gibt es am Markt, gibt es da schon überhaupt was, was will ich überhaupt machen? weil die ersten Sachen auszuprobieren, so bis hin zu, ich habe jetzt eine Idee, die ich ausrollen kann, die irgendwie so belastbar ist, da kann ich irgendwie 100.000, 10.000 Stück von ausrollen, irgendwie das funktioniert so, das ist ja ein Weg, den ich erstmal gehen muss. Ja. Und ähm, was man so sieht, ist, dass diesen Weg geht gehen viele immer wieder neu. Mhm. Ähm, und das ist Quatsch. das ist irgendwie das ist nicht wirtschaftlich, das ist nicht sinnvoll, und das, das dient auch nicht der Sache. Mhm. So, und ähm, das ist eigentlich so eins der Hauptmotivationsgründe gewesen zu sagen, eigentlich müssen wir mal gucken, dass wir, dass wir genau das mal auf eine andere Plattform bekommen und sagen, eigentlich ist, ist, ist es, ähm, bietet es sich oder drängt es sich auf, über Kooperationen und über, über Content und Wissensaustausch dieses Thema mal ein bisschen anders anzugehen.
0: Das habt Vor ihr allem, doch aber beim LoraWand wahrscheinlich auch eh schon gemacht, oder? Da habt ihr, wenn ich das richtig verstehe, wenn verschiedene Stadtwerke mit euch Projekte gemacht haben, dann haben die auch gegenseitig profitiert von Erfahrungen, die Stadtwerk in Lübeck schon gemacht hat. Da hat das Nächste dann so ein bisschen drauf aufsetzen können.
1: Ja, Sie auch so, dass wir vermittelt haben. Ne? Und ja. also Ruf dann irgendwie in Lübeck an, ja. hier, der und der. Mit dem kannst du quatschen, der ja. kann dir das beantworten. Das muss ja nicht von uns kommen. Ähm, ja, total. Und ähm, das andere ist natürlich, wenn man sich anguckt, welche Vielfalt ähm, wir an Themen, an Ideen und an aber auch Problemen haben, wenn wir sag mal, die Probleme, die wir, die wir vor der Brust haben in den nächsten Jahrzehnten irgendwie lösen wollen, Richtung Klimaneutralität, Richtung Effizienzsteigerung, aber auch ähm, ähm, ja, im Punkt Digitalisierung, irgendwie Digitalisierung der Infrastruktur und Co., also mit digitalen Mitteln irgendwie genau diese Ziele zu stützen und auch mit zu erreichen, dann ähm, haben wir neben dieser hohen Deckungsgleichheit der, der Probleme und der Problemlösung ansetze, ähm, das nächste große Thema es wird keiner alleine hinbekommen. Also keiner hat eigentlich auch, auch, ein, auch die großen Städte werden, werden dieses Problem nicht alleine gelöst bekommen, einfach von der, von der Ressourcendecke her, mhm. von der Vielzahl und, und auch von den, von den monetären Aufwendungen, die ich einfach habe. Das heißt, ich habe eigentlich zwei, zwei Themen. Das eine ist, ich kriege es alleine, werde ich es nie hinbekommen. Vor allem nicht, wenn ich, wenn ich irgendwie auch immer auf die, die kleineren, die ländlicheren und die mittelgroßen Städte gucke.
2: Mhm.
1: Und, ähm, aber die großen kann man mit einbeziehen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass, dass das, womit man sich beschäftigen muss und die Lösungen, die sich anbieten und aufdrängen, ähm, ein hohes Kooperationspotenzial einfach aufzeigen und aufweisen. So, und die Frage ist dann natürlich, wie kriege ich, kriege ich das irgendwie verstetigt und operationalisiert mit diesen beiden Triebfedern oder diesen Thesen, in ein, ein Konstrukt, in dem ich Häuser und, und Leute zusammenbekomme, die gemeinsam an solchen Sachen arbeiten, um einfach schneller, effektiver und günstiger zu werden und einfach mehr, mehr auf die Straße zu bekommen, als wenn das jeder Einzelne das so tun könnte.
2: Ja,
0: ich frage mich aber dann... Also das ist, würde ich mal sagen, ist ja halt so die, die Idee dieses Vereins. Also ein, was mir so einfällt, denkt man, warum braucht es einen Verein? Das hättet ihr auch sozusagen natürlich aus der Items machen können. Aber was das andere, was ich immer denke, warum braucht es eigentlich immer so eine Struktur? Warum? Also ich meine, das sind ja alles Menschen. Es gibt Telefonhörer und es gibt irgendwie mhm. so Dinge. Also es spricht ja nichts dagegen, dass Lübeck in Münster anruft und Münster in Oldenburg. Auch ohne, dass man einen Verein drumherum baut. Ähm, warum? Wa was ist... Ähm,
2: ja,
1: das passiert ja auch, aber ähm, ich sag mal so: Wenn du jetzt ein Problem hast und was lösen musst, dann hast du ein Telefonbuch und eine Idee, wie du anrufen kannst. Ja. So, und wenn du keine Idee hast, wen du anrufen kannst, was machst du dann?
0: Naja, dann denke ich halt, was machst du eigentlich für einen Job, wenn du nicht weißt, wenn du in Leverkusen, die werden das dasselbe Problem in Köln haben, wenn du da nicht anrufen kannst, sage ich ja, dann ist irgendwie etwas falsch, oder? Ich meine, also. Ja, gut,
1: aber das ist nicht mal so: der erste Reflex ist ja nicht irgendwie erstmal rumzutelefonieren und zu fragen, ob jemand das gleiche Problem schon mal gelöst hat.
0: Eigentlich schon. Eigentlich meiner wäre schon sozusagen, aber.
1: Aber wahrscheinlich nicht bei jedem.
0: <lacht> nee,
2: okay. Zumal,
1: zumal ja auch oft irgendwie die Einschätzung ist, dass das eigene Problem dann doch viel individueller ist als das des anderen oder so. Das kommt manchmal auch, auch noch zum Tragen. Auch mhm. nicht mal, aber.
2: Okay. Ja klar, nein,
1: in Energiewirtschaft, glaube ich, kann, kann per se irgendwie Kooperation. Das ist ja irgendwie nichts, was, was irgendwie untypisch genau. ist. Für Genau. Mich auch. Genau. Aber. Ja klar, natürlich. Aber das ist ja auch, dann heißt ja aber auch, dass ich im Grunde genommen ähm, das wieder abhängig mache von demjenigen, der das Problem beauftragt bekommt im Hause. Mhm. Ja, das heißt, erstmal in dem eigenen Hause muss jemand auf die Idee kommen, dass das ein Thema ist, womit man sich beschäftigen kann. Also das Thema natürlich Ideen finden, was kann man machen, was ist irgendwie auch schon soweit. Ja. Und ähm, irgendjemand muss die Aufgabe bekommen, der auch in der Lage ist, zu sagen, so wie du, ich gucke jetzt erstmal, wer vielleicht einfach schon das Problem für mich gelöst hat. Ja. Und ich das nicht einfach übernehmen. Mhm. So und das sind so viele individuelle Faktoren, die zusammenkommen, dass ähm, Zusammenkommen
0: müssen, damit es klappt, ohne dass man auch. einen Verein gründet oder äh, ein Konstrukt baut.
1: Genau, und also mhm. der Verein, der hat also das ist auch nicht unsere eigene Idee gewesen, einen Verein zu machen ne? also wir sind im Januar letzten Jahres gestartet und haben 18. Häuser mal an einen Tisch bekommen
2: mhm.
1: aus unserem Adressatenkreis und gesagt, wir wollen hier mal ähm, zum Thema Smart City und Kooperation und sowas irgendwie, glaube ich, gibt es da irgendwie ein paar Potenziale, da müssen wir mal drüber reden
0: also ihr wolltet so ein bisschen auch größer als das LoRa-Waren-Thema nochmal denken mit, mit ja, dieser Gruppe. Ist auch gar nicht nur LoRaWAN, ganz und ja. gar
1: nicht. Wir sind, wir sind kein LoRaWAN-Verein. Mhm. Viele Themen ähm, beschäftigen sich auch mit lora aber ganz und gar nicht nur. Und, mhm. ähm, und die hattet die alle ja auf dem Tisch. Diese 18. Äh, genau. Städte. Und dann haben wir diese beiden Thesen erstmal in den Raum gestellt. Mhm. Also A zu groß für jeden, B. Wenn man sich das anguckt, womit wir uns beschäftigen, das ist eine sehr hohe Deckungsgleichheit, also 80 bis 100 Prozent im Einzelfall, mhm. äh, sind eigentlich gleich. Ähm, so, und erstmal gesagt, die Thesen stehen jetzt erstmal im Raum. A, schätzt ihr das genauso ein? Und B, wenn ja, ähm, wie, wie kommen wir voran? So, mhm. Wie kriegen wir es hin? Und ähm, dann haben wir einen Tag irgendwie so ein bisschen Workshop gemacht, haben wir mal geguckt, irgendwie, A, wie kann überhaupt eine Organisationsstruktur und Form aussehen? Ähm, wie kriegt man das hin? Also was muss man machen? Ähm, von ganz lose Interessensgemeinschaft bis hin zu GmbH oder irgendeiner macht das und irgendwie dazwischen war der Verein und noch
0: andere Konstellationen, die man hätte nehmen können und wählen können. Es gibt ja so in Städten auch oft dieses Konstrukt, dass da eine Smart City GmbH oder eine Digital Köln GmbH gegründet wird. ne? Genau, ähm, ja. Aber ihr seid ja. ja jetzt noch sozusagen in Zwischenstädten, seid ihr, ihr seid ja eine Ebene sozusagen.
1: Ja, und GmbH hat halt auch so ein paar... paar ähm, Sachen mit dran. Ne? wenn ich mich als Stadtwerk, als kommunales Unternehmer an der GmbH beteiligen möchte zum Beispiel, als Anteilseigner, dann habe ich ein, ein paar mehr Hürden zu nehmen, als wenn das beim Verein der Fall ist zum Beispiel. Ja. Okay. Ah, einfach aus, aus äh, kommunalrechtlichen Gründen auch. Und ähm, also das ist die eine, eine Schlagrichtung gewesen. Also irgendwie, was wollen wir, wie müssen wir uns organisieren, was sind so die Themen, die wir damit machen wollen und wie, ist, wie können wir ein, ein Eigenverständnis, ein Selbstverständnis definieren, also was wollen wir überhaupt machen? Und wir hatten äh, ein Slot, da ging es wirklich ganz konkret um die Themen. Also was wollen wir gemeinsam bearbeiten? Wo haben wir, haben wir wirklich irgendwie Probleme? Wo, wo müssen wir gemeinsam kooperieren? Wo kommen wir nicht voran? Mhm. Das, was wollen wir überhaupt machen? So, Und was könnten Gewand, ja. Arbeitsgruppen sein. Ja. Zum Beispiel?
0: Und was, 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 wenn du dich noch daran erinnerst, was waren so die Sachen, wo am meisten Blutdruck Emotionen drin waren, wo, wo du äh, gesagt hast, das Thema. Haben alle schon so auf? Keine Ahnung. Oder überhaupt keine Ahnung, wie sie das anfassen sollen. Gab ähm,
1: es da? Also es gibt so Sachen, die immer hochkommen. Ne? Irgendwie so Smart Ways, Smart Parking. Also diese Klassiker, die so seit, seit Jahren rot geritten werden und irgendwie wieder, immer wieder hochkommen und jeder hat irgendwie eine Lösung dazu und eine, eine eigene Philosophie mhm. und Einstellung.
0: Aber ist um, dann den meisten also haben die dann eine Vorstellung davon, was so für sie Smart City heißt? Also du bist jetzt natürlich immer sehr ja. konkret Smart Waste. Also ich habe mir jetzt im Vorgespräch, also bevor ich jetzt mit dir hier eingestiegen bin, nochmal überlegt, auch die Smart City, ja, okay. Also manchmal kann mir auch vorstellen, wäre es nicht auch schon ziemlich smart, wenn eigentlich eine Stadt das macht wozu sie eh da ist also einfach ähm, wenn es einfach mal funktionieren würde dass die, dass, die, äh, dass die Spielplätze sauber sind dass wenig Autos viele Rede saubere Luft tolle Parks dass das oh. einfach was man immer schon seit 120 Jahren macht das einfach mal du brauchst gar keine Technik du musst einfach nur äh, mach mal ein bisschen mehr sauber hier dann ist schon smart für mich oder ja. ähm, aber ja. haben haben die da eine Vorstellung was für sie dieses smarte sein soll und was äh, ah. ich finde es gut zum Beispiel Rostock hat es dann irgendwie hat dann Smile City, da weißt du schon ein bisschen mehr. Da mhm. steht irgendwas Menschliches, irgendwas Freundliches dahinter. Smart ist jetzt halt so mega breit.
1: Ja, ach, das ist auch so ein Wort. Wenn du da zehn Leute fragst, was ist Smart City, kriegst du zwölf Antworten mindestens. Ja. So, genau. ne? Und ähm, das ist halt auch einfach, weil jeder irgendwie so das, das Wort für sich gebraucht. Ähm.
0: Aber habt ihr gemeinsam versucht, was zu entwickeln für euch als Verein? dass ihr da irgendwie sagt, das ist es für... Oder sagt da ganz bewusst, nee, das muss jeder für sich definieren, es ist in jeder Stadt irgendwie was anderes? Ja, das ist, ist
1: so ein Prozess. Wir sagen, das ist eine Definition im Verein und auch ein, eine Einschätzung, dass wir über die digitale Daseinsvorsorge das Thema Smart City halt irgendwie betreibbar und, 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 und um, überhaupt realisierbar machen wollen. Also bei uns ist eher... Dann auch die Idee, über die, das, das Wort digitale Daseinsvorsorge zu haben. Das ist jetzt auch für mittlerweile wieder ein Wort, was genau wie über Smart City, da hat ich auch jeder irgendwie so eine eigene Einstellung Aber zu. ein bisschen,
2: ja,
0: ja. Ja, ist auch nicht so einfach. Digitale Daseinsvorsorge, ich habe mich da auch mal versucht, so ein bisschen reinzudrehen. Mhm. Ich meine immer so, Daseinsvorsorge ist immer, ja, jemand hilft mir da, also da zu sein, einfach zu existieren, ne? sozusagen, äh, im Sinne von ich werde, ich bekomme Energie und kann irgendwie den Dreck, den ich produziere, irgendwo abgeben, sozusagen. Ja,
1: und das ist das, das, das Problem, ist, wenn man sich Daseinsvorsorge anguckt, das ist ja nicht nur Energie. Und da fangen jetzt alle an, ASMA City für sich natürlich auch zu interpretieren, aus ihren eigenen Ressourcen heraus. Und das Thema digitale Daseinsvorsorge auch nachvollziehbar für sich zu, zu, zu an, sich an, an sich zu weisen Wenn ich mit jemandem aus dem Gesundheitswesen, aus dem Krankenhaus mhm. rede, dann haben die auch eine Daseinspflicht und Versorge. Ja. Und, und wenn ich äh, Mobilitäten angucke, ist das auch Daseinsvorsorge. Und ja. Verwaltungs- und Verwaltungsprozesse sind auch Daseins Vorsorgen Und ja. ähm, Wohnen ist auch ein, ein Daseinsvorsorge und ja. Energie und Wasser und, und Wärme und Abwasser ist auch Daseinsvorsorge. Ja. Also Daseinsvorsorge ist ja, ist ja ähm, eigentlich alles, was wir brauchen, um irgendwie so zu leben und genau. so funktioniert, wie wir uns das so vorstellen. Und mit, egal, mit wem ich jetzt rede, sagt man natürlich, ja, ich, klar möchte ich das jetzt auch digital machen, also mache ich digitale Daseinsvorsorge. So, wo ich mir denke, ja gut, dann mach doch einfach die Daseinsvorsorge und heutzutage macht man Daseinsvorsorge am besten digital, so wie man alles oder vieles digital ja. macht.
0: Oder manch einer sagt, dann mach, mach doch erstmal fertig die Analoge fertig, weil da hast du auch noch 17 Baustellen. ja Das ist dann immer so, ja, okay, wir nehmen gleich das nächste, vielleicht äh, so. <lacht>
1: ähm. Ja, und also, und jetzt so, wie kann man sich beiden Wörtern so ein bisschen vielleicht auch nähern? Ja. Thema Smart City, finde ich. Ähm, eigentlich sehr, sehr gut die Definition, die über die, die Europäische Kommission irgendwie mhm. mal definiert wurde. Die ist jetzt ein bisschen länger, aber so im Kern kann man sagen, ähm, dass es in einer Smart City ähm, darum geht, traditionelle Netze und Dienste, also ich lese das jetzt mal ab, weil dann ja. hört sich der schlüssiger. an, traditionelle Dienst, äh, Netze und Dienste durch den Einsatz von Telekommunikation und digitalen Technologien zum Nutzen ihrer Einwohner und Unternehmen effizienter zu gestalten. Na, und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann geht es natürlich so ein bisschen darum, Prozesse und Systeme müssen dabei resilienter und nachhaltiger umgesetzt werden. So ganz, ganz grob zusammengefasst, mhm. das ein, ein Kern der Definition der Europäischen Kommission. So. Mhm. Und das heißt ja im Grunde genommen jetzt erstmal, dass ich irgendwie hier nicht die Welt neu erfinden muss, sondern eigentlich erstmal gucken muss, dass das, was da ist, dass ich das mit moderner Technik und, und Telekommunikationsinfrastruktur irgendwie versuche, mal zu digitalisieren und zu optimieren und zu verbessern im Sinne von Bürger, Unternehmen und Co so das ist das eine und daraus ableiten kann man oder so würde ich es auch interpretieren sagen, dass ähm, genau das zu tun, die digitale Daseinsvorsorge ist, also die digitale Basis, das digitale Fundament, was jede Daseinsvorsorge für sich dann wieder braucht um digital wirtschaften zu können und, 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 und sich effizienter zu gestalten, das heißt das ist die Basis, damit ich irgendwie in einem fernen Wärmenetz meine Netzoptimierung hinbekomme und mehr Daten aus den Netzen bekomme, um mhm. auch besser steuern zu können, um CO2 reduzieren zu können, um Investitionskosten zu sparen und zu senken. Das ist das, was vielleicht auch notwendig ist, um mein Verteilnetz irgendwie, das Verteilnetz oder auf der Basis ein Verteilnetz so aufzurüsten, dass ich irgendwie 100% Erneuerbare und E-Mobilität integrieren kann, das steuern kann und managen kann. Mhm. Das brauche ich, um, um zukünftig mit einer kostbaren Ressource wie Wasser irgendwie deutlich anders wirtschaften zu können. Und weiß ich nicht, von zum Beispiel zu gucken und zu, ob die Landwirte mehr Wasser entnehmen, als sie eigentlich irgendwie bezahlt haben und zugeordnet bekommen haben. Ne? Und, ähm, das ist im Grunde genommen auch das, was ich brauche, um Verkehr irgendwie intelligent zu steuern. Entweder in Abhängigkeit von, von dem Verkehrsfluss oder in Abhängigkeit von den Umweltparametern, die ich dann übernehme. Mhm. Ja, und, und das ist, für mich ist das irgendwie so, digitale Daseinsvorsorge ist so die Basis, die wir brauchen, damit das, was wir heute schon tun, optimiert und intelligenter gemacht werden kann. Und wir in dem Zuge halt auch noch mit, mit moderner Technik uns in die Lage versetzen, auch solchen Themen entgegenzuwirken wie einem demografischen Wandel. Ja, ich habe, wenn man sich Netze anguckt, also gerade auch im Energieversorgerbereich, irgendwie wie viel Know-how in den nächsten Jahren durch irgendwie irgendwelche Meister irgendwann das, das Unternehmen verlassen werden. Mhm. Wie kriege ich das zum Beispiel hin, dass ich. Ähm, das Bauchgefühl, was die heute haben, wenn die Netz steuern und Netz managen und die Entscheidung treffen, wie kriege ich das portiert entweder auf einen anderen oder idealerweise sogar gesichert in einem System, ja, dass ich das irgendwie halte, das Wissen, soweit es geht. Mhm. Das funktioniert halt nicht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht mehr Daten erhebe und anfange mit diesen Datenintelligenz umzugehen. So. Und mhm. Um das zu tun und um das zu tun zu können, in zum Beispiel in einem, einem Stromnetz oder einem Wasser, Wassernetz, brauche ich Basisinfrastruktur, um das zu machen. Ja, dann muss ich irgendwie Daten erheben können. Ich muss Daten von A nach B bekommen und ich muss irgendwie das hinbekommen, dass ich mich in die Lage versetze, irgendwie ähm, sicher und souverän Daten zu managen. Also, dass alle Fachabteilungen, alle Anwendungen oder alle externen ähm, die Daten, die sie brauchen und die sie haben dürfen, mhm. auch bekommen.
2: Mhm.
1: So und, und das ist unabhängig von dem, was ich mache. So. Das ist irgendwie. Das ist,
0: das ist so, dass... dass Darauf das können sich alle sein. einigen oder das Problem hat jeder und da lohnt es sich auch besonders, sich dann sozusagen auszutauschen, zu gucken, ähm, genau, was hat bei genau. euch funktioniert und, und dann ist genau. die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch bei dem Nächsten funktioniert und ähm, okay. Ja, und das ist
1: auch, auch das, wo, wenn man ach, das ist, das ist irgendwie, wenn man sich zum Beispiel diese ganzen geförderten Modellprojekte Smart Cities anguckt, ne, ja. die fangen auch alle da ganz oft an. Da geht es dann auch um das Thema dieser Urban-Data-Plattform. Die fangen halt ja eher dann auf dieser Plattform-Ebene an. Mhm. Ähm, aber im um Grunde genommen ist, ist das ein Part, der heute noch nicht da ist. Zum einen, weil, weil ja nie definiert wurde, was wir überhaupt brauchen. Es, es gibt auch keine klare Aussage, dass, dass es benötigt wird, sondern jeder, der sich jetzt in seiner Daseinsvorsorge, in seinem Ressort anfängt, damit auseinanderzusetzen, stellt fest, dass er irgendwie diese Basisinfrastruktur benötigt und fängt sie an aufzubauen.
0: Aber gibt es nicht auch dieses, ich weiß nicht, ob das da so reinpasst, dieses Gesetz, dass eigentlich die ähm, Kommune gewisse Daten öffentlich machen muss, wo auch immer die ganzen, wo es Vereine gibt, die da, die immer abmahnen und klagen, bis immer die Sachen, ist das nicht auch schon ein gesetzlicher Anspruch, der auch bei Stadtwerken?
1: Ja klar, das ganze Thema Open Data, ähm, logisch. Da gibt es mittlerweile ganz gute EU-Richtlinien und, und, und äh, Richtlinien, die umgesetzt werden müssen. Das ist ein total wichtiges und gutes Thema. Ähm, ähm, was man auch darüber natürlich bedienen kann. Also wenn ich irgendwie mich in die Lage versetze, ähm, Daten zu erheben. Dann muss ich natürlich auch gucken, welche Daten sind schon da, also gerade diese ganzen sozioökonomischen Daten, Statistikdaten, Katasterinformationen und sowas, also all das, was heute schon so gerade im kommunalen Kontext schon vorhanden ist, muss ich auch irgendwie öffnen können und managen können. Mhm. Grundsätzlich beim Thema Open Data geht es aber auch darum, im Grunde genommen, dass ich einen, dass ich einen Datenpunkt habe, irgendwie ich habe Daten. Und ich muss mir überlegen, irgendwie ah, wie komme ich an die Daten ran, wie kann ich den Datenmanagement machen, wahr machen, wie kann ich die Daten in die Fachanwendung integrieren oder halt auch zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein Open-Data-Thema mit folgender Lizenz und mhm. kommt in mein Open-Data-Portal. so Und das nach Möglichkeiten, nicht indem ich die Daten an, an 20 Stellen kopiere und wieder, wieder da speichere und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwann 20 verschiedene Stände oder mehr, mhm. äh, sondern dass ich das nach Möglichkeiten mit, mit einer modernen Betrachtungsweise irgendwie Zentralisiert, steuerbar mache, damit vielleicht auch Daten, also Datenvermeidung, ist das falsche Wort, aber mal, ich habe ja auch einen CO2-Abdruck für IT. So, ja, es ne? genau. macht halt zum Beispiel keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie CO2-Emissionen reduziere durch Rollout von irgendwelchen IoT-Projekten und irgendwie gleichzeitig allerdings durch die IT-Infrastruktur irgendwie mehr CO2 verbrauche.
2: Mhm.
1: Und ähm, ein Ansatzpunkt ist zum Beispiel da ja auch, dass ich sage, ich fange jetzt nicht an, diese ganzen Silos irgendwie in diese Silos rein zu kopieren und irgendwie so dieses mhm. klassische Vorgehen zu machen. Ich repliziere Daten irgendwo hin und dann hole ich mir die da raus und dann für die nächste Anfrage kopiere ich die wieder woanders hin
2: mhm.
1: ähm, und lege irgendwie die CSV-Dateien irgendwo ab und baue irgendwelche kleinen Datenbanken auf und was auch immer, sondern vielleicht reicht es, wenn ich einmal speichere und dann halt über Schnittstellen irgendwie integriere. Mhm. Spare ich letztlich ja auch Ressourcen mit. Okay. Also als kleiner Punkt. Mhm. Klar, Open Data ist ein, ist ein relevantes, ein total relevanter Punkt und auch wichtig und gut. Ähm, aber ähm, auch dann ein Punkt in der Gesamtbetrachtung
0: Das heißt, also für die, die vielleicht jetzt zuhören und immer noch nicht so ganz, oder vielleicht haben wir es auch noch nicht ganz klar gesagt, äh, worüber wir jetzt ja nicht sprechen. Ist, vielleicht kann man das noch kurz zusammenfassen. Es gibt also diesen Verein, den ihr da gegründet habt. Ähm, ich habe. Also kann auch jeder lesen, da sind jetzt 34 Mitglieder drin oder um die 30 auf dem Weg zur 40. 38 haben wir mittlerweile. Genau. Und das sind in der Regel Stadtwerke und Kommunen oder wer ist da, also das nochmal so vom Teilnehmerkreis?
1: Genau, wir haben also die meisten Mitglieder sind Energieversorger, also mhm. kommunale Unternehmen der Energieversorgungsbranche. Ja. Und ähm, wir können aber auch Kommunen und Städte mit aufnehmen. Also wir haben ähm, drei Städte, das sind äh, Münster, Bielefeld und Walzrode.
0: Okay. okay. Also Und die, und die sind in, dieser, in diesem Verein und ihr habt da wohl offenbar irgendwie Nerv getroffen von der Struktur. Ich dachte so beim Lesen, braucht es denn jetzt so ein Verein und Schatzmeister, eure Satzung kann man ja auch lesen, auf der, mhm. Denke braucht es diese Vereinsmeierei wirklich, kannst du ja gleich nochmal ein Wort zu sagen, oder hätte es nicht auch irgendwie ein lockerer, hätte es ja auch eine Slack-Gruppe sein können, keine Ahnung, Slack-Channel, keine Ahnung, äh, aber irgendwie habt ihr den Nerv ge da getroffen äh, und da sind, ist einfach eine große Wissensplattform, die da entsteht, zu den wirklich sehr unterschiedlichsten Themen, die Smart City, digitale Daseinsvorsorge bereithält und die sind jetzt sozusagen am Arbeiten und jetzt auch noch nicht so mega lang, sondern ähm, äh, ich glaube Arbeitsgruppen 35 hatte ich jetzt da in der ZFK gelesen, ähm, aber da arbeiten 200 Leute, arbeiten an diesen Themen und früher oder später wird da irgendwas rauspurzeln oder es wird ja. irgendwie zu größeren Schritten auch kommen, aber da, da steht ja, ja glaube ich gerade, ne?
1: Genau, also wir sind im Juni letzten Jahres gegründet mit 22 Mitgliedern, sind heute bei 38. So die jüngsten Zuwächse sind zum Beispiel die BSW, also die Wuppertaler, die Solinger, mhm. die Westfalen-Weser-Netz, Inner City. Ja. Die also auch, tolle Zugänge.
0: Inner City ist ja auch ein, ein ganz ja, total. Riesenunternehmen. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall. Also wir haben aber auch eine AOV zum Beispiel. Wir haben ja auch. also vom Querschnitt her ist es, glaube ich, irgendwie so alles so mit dabei das ist auch irgendwie ganz gut, weil wir ähm, bei dem Thema irgendwie jetzt nicht nur partiell irgendwie agieren wollen, sondern eigentlich diese Lösungen auch irgendwie zugänglich machen wollen für alle Regionen und alle Bereiche. Irgendwie auch
0: irgendwie. Also auch so für so große Inner-City-Städte, sage ich mal, als auch so kleinere, weiß ich, Walsrode oder so, hatte ich da gesehen oder so. Ja, genau. Also ihr habt ja große und kleine Städte, Stadtwerke, Energieversorger, die arbeiten da jetzt lang. Ihr habt, sag mal, warum wird es vereinen nochmal? Warum ist das so geil Nein. für die damit man so einen Ehrenvorsitzenden noch mal hat? Oder so oder, oder ist es einfach... Weil, weil jeder einen Verein gründen wollte. Ja.
2: <lacht> ja. Gut, äh, machen wir das dann.
1: Also ganz, ganz eigentlich ganz banal. Ähm, so die krasseste und verbindlichste Form wäre sicherlich eine GmbH gewesen. Ähm, allerdings auch die, die komplizierteste, auch mit Beteiligungsstrukturen und allem drum und dran. Städte können es wahrscheinlich gar nicht beteiligen. Dann musst du durch den Kommunal, den Städterat. Dann musst du gucken, wie es auf Landesebene irgendwie dann auch wieder ist mit Beteiligungsstrukturen.
0: Aber warum überhaupt beteiligen? Warum überhaupt, also so warum ja. nicht... Genau.
1: Netzwerk, genau. Das wäre das, also um, um ein, 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 ein sehr verbindliches Thema. Das mal.
0: Fester. genau mhm.
1: so, Und jetzt so das ganz Lockere wäre irgendwie so eine Interessensgruppe. Ne? Ja. Wie man sagt, komm, wir kooperieren jetzt in dem Bereich, machen ja. irgendwie eine lose Kooperation, eine Interessensgruppe, eine Slack, ja. äh, keine Ahnung, oder ein Big Button oder irgendwie ja. ein Element äh, Server, was auch immer, und tauschen uns dazu aus. So. Und das ist total unverbindlich. Auch. Ne? Also mhm. das, die Krux an der Sache ist total unverbindlich. Irgendwie keiner hat ein damit, zu sagen, ja klar, ich gehöre jetzt ja auch irgendwie diese Interessensgemeinschaft an, mache aber nichts.
2: Mhm.
1: So, und ähm, vor allem ist es auch schwierig zu sagen, okay, wenn wir irgendwie steuernde oder irgendwie koordinierende Stellen wollen, die sich darum kümmern, dass das irgendwie so vorangeht und sich um so ein paar zentrale Fragen kümmern, also das ist ja das, was wir dann auch an der Geschäftsstelle machen, ähm, dann ähm, ist es auch schwierig, das zum Beispiel zu finanzieren. Also wie sich die Finanzierung... Ja, klar
0: wenn du so ein bisschen um, Organisation haben willst und ein bisschen Taler einsammeln willst, damit da auch, ne, das das, das oh, sehe ich um, schon. Oh. Das andere Argument, dass ich, ich denke da immer, das ist halt auch eine natürliche Auslese. Wenn es locker ist, dann bleiben wirklich nur die dabei, die wirklich Bock haben, die innerlich brennen sozusagen. Und die anderen sortieren sich aus. Jetzt hast ja. du sozusagen so einen kleinen so ein Zwangsmechanismus und ich denke immer, braucht es das? Ist das dann wirklich ja. äh, Ziel? Das
1: hm? Ja, es gibt ja noch mehr Aspekte so dabei. Ne? Jetzt, jetzt hm. sind eine Interessensgemeinschaft und ähm, gehe als Getre Interessensgemeinschaft an die Öffentlichkeit und sage und formuliere irgendwie eine Aussage. Ja
0: gut, du bist also, dann so als, aussagefähiger, ne? so als Gruppe. So. Hm?
1: Ja genau, man kann ja. irgendwie für, für die Gruppe irgendwie eine ne, 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 ne Meinung vertreten. Das stimmt. Das kann ich als Interessensgemeinschaft irgendwie mehr oder weniger nicht. Also wenn ich jetzt auf die ja. ZFK zum Beispiel zugehe und sage, wir haben jetzt hier eine Interessensgemeinschaft gegründet ja. ähm, und äh, dann habe ich vielleicht einmal irgendwie einen kleinen News-Sticker, aber irgendwie so bei der nächsten Kommunikation irgendwie geht es dann so weiter und dann bin ich da wahrscheinlich schnell raus. Mhm. Und deswegen war die Idee, okay, wie, wie sieht so vielleicht so ein Mittelweg auch ein guter aus, ne? So also ein bisschen Verbindlichkeit mit reinzubekommen,
2: mhm.
1: ähm, aber sicherzustellen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie eine Neutralität zu wahren. Also wir sind ein eingetragener Verein auch, der Verein agiert für sich. es gibt ein, es gibt einen Vorstand, irgendwie, es gibt keinen, der jetzt irgendwie da den Daumen drauf hat und sagt, ich bestimme jetzt, wo die Reise hingeht in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Sondern auch der Vorstand kann gewählt werden, irgendwie kann umgebaut werden, kann, kann sich weiterentwickeln. Mhm. Irgendwie. Und in, in so einer so eine Vereinsstruktur kann man halt einfach ein bisschen mehr machen, als mhm. das in einer, in einer Interessensgemeinschaft, einer losen Verabredung ist. Mhm. Ähm, ist aber nicht so krass wie zum Beispiel jetzt eine GmbH. Okay. Auch was die Mitgliedsbeiträge angeht. Gerade. Und auch die, die Mitgliedschaft, die, die Beteiligungsstrukturen und auch die Kaufmännischen Prozesse, die natürlich irgendwie abgewickelt werden müssen, wenn ein GmbH kommt.
0: Und sowas gab es vorher wirklich nicht? Ich dachte so, oder vergleichbar, es gibt dazu so auch den Deutschen Städtetag, ich weiß, keine Ahnung, was dann, da gibt es doch bestimmt auch den Deutschen Smart City Verband, den gibt es da sogar wirklich. Ja. Ähm, ja. Was also, ist da so die Abgrenzung oder war da irgendwo auch eine Lücke bei diesen Sachen?
1: Was wir, was wir, wir haben auch geguckt, ähm, was zum einen ist ist ähm, dieser, dieser wirklich und auch ernst gemeinte und umgesetzte neutrale Angang da. Ne? Also mhm. wir haben, wir sind als eingetragener Verein, dürfen wir auch keine, keine kommerziellen Absichten mhm. verfolgen. Und das, was wir quasi machen möchten, ist, wenn man jetzt so von der Forschung an denkt, so was kommt an neuen Sachen so mit rein oder irgendwie an neuen Technologietrends bis hin zu einer Umsetzung, das ist so quasi diese Lücke, die wir möglichst klein halten wollen, dass man schnell irgendwie in die Umsetzung kommt und die, die Lösung umsetzen kann und wie Gas geben kann, und das wirtschaftlicher wird, wenn es dann in die Umsetzung selber geht und, und um Betriebsthemen sind wir ja raus, das, das, da übernehmen quasi unsere Mitglieder ja. dann mit den Lösungen. So, das heißt, wenn es um eine Monetarisierung geht und um Betriebstätigkeiten und Co. Oder wir bieten als Verein auch keine, keine Beratungsleistungen oder sonst was anderes, das ist mhm. alles quasi in dem Verein so, so für sich. Aber zum Beispiel, okay. ich
0: meine, ich will dich da jetzt nicht so reinschleißen, aber es gibt ja den Bundesverband Smart City e.V., ist ja das offenbar auch Ist, halt, ja, genau. ist halt genau das Gleiche. Wir sind oder? sogar gemeinnützig.
1: Ja. ja. Das ist ganz spannend, das, das sind wir zum Beispiel jetzt noch nicht. Aber ähm, genau, was, was wir aber nicht gesehen haben, also das ist das eine, ähm, deswegen auch dem Verein. Gut, irgendwie auch, auch genau das zu machen, aber ähm, mhm. was wir, also es gibt ja auch andere Initiativen, die zum Beispiel operativ sehr, sehr, sehr einfach Sachen machen, die mhm. haben aber diese Neutralität nicht dabei und vor allem auch diesen Fokus mit auf, eigentlich müssen wir vor Ort starke Player mit aufbauen, also die, die, die kommunalen Unternehmen, die wirklich das, die das Heft in die Hand nehmen und da zum Treiber werden, zum Multiplikator und die Themen ähm, über den Betrieb dann auch treiben ja. Ähm, ne, und das ist ja auch ein Thema, das macht keine Telekom das dann irgendwie
0: oder keine ja. Siemens dass du nicht so eine ja. so Siemens-Verband hast wo das ist ja oft dieses, diese technologische Abhängigkeit ist ja genau. oft ein Argument ne also das, ist, das sieht man ja auch bei Corona jetzt äh, ne? alle Schulen gehen natürlich auf Apple gehen auf Microsoft, weil die die Lösung haben weil die schnell sind, aber weil sie eben selber die ganze Zeit nichts aufgebaut haben und jetzt keine Linux-Schule haben wo, wo Lehrer fit sind mit Raspberry Pies und was ja auch wie ja. geil ist für die Kinder. So 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 eine Analogie stelle ich mir vor, dass es eigentlich auch, dass du auch diesen Weg ja. einschlagen müsstest natürlich bei bei den im Smart City
2: Kontext. Ne?
1: Und wenn ich wenn ich irgendwie einen Anspruch habe irgendwie, dass ich solche Sachen nachhaltig und resilient umsetzen möchte, dann ja. kann ich ja nicht nur auf, auf IT und, und Software gucken, sondern muss ich ja auch gucken, dass ich irgendwie Mitarbeiter habe und Personal habe, die sich darin bedienen können und mich ja. nicht, nicht, mich nicht abhängig mache von irgendwelchen Beratern im Gänze. Ja. Dass ich nicht immer alles alleine mache, ist auch selbstverständlich, aber ich muss irgendwie Kompetenzen ja auch vorhalten, weil das elementar wichtig ist für meine Daseinsvorsorge vor Ort in der Kommune. Das heißt, ich muss die Kompetenz, also ich, ich source ja auch nicht alle meine Elektromeister aus als Netzbetreiber. Ja. Und ähm, das sind so Punkte, da muss ich natürlich auch einen Ansatz wählen, dass der, der fördert, dass sich Personen vor Ort mit dieser Thematik auseinandersetzen, austauschen, irgendwie Kompetenzzuwachs haben und irgendwie da auch eine Plattform bekommen. Und das mit diesem neutralen Ansatz haben wir nicht gefunden und gleichzeitig andersrum diesen neutralen Ansatz mit allerdings dieser operativen Ebene unter der Motorhaube nicht. Wenn man sich zum Beispiel Smart City-Verband anguckt, da wird halt viel kommuniziert und ausgetauscht und dann stellen mal manche Leute ihre Projekte vor. Mhm. Aber was da nicht stattfindet ist und das ist halt zum Beispiel das, was wir machen, wir haben, ich habe es gerade erwähnt, wir haben mittlerweile über 200 Mitarbeiter unserer Mitglieder auf den Plattformen so eingerichtet und organisieren die mhm. irgendwie mehr oder weniger in Arbeitsgruppen, also genau. mit größeren, mit kleineren Arbeitsgruppen, ja. aber ist, also da wird gearbeitet und da kommt ja. da dann sowas zustande, dass irgendwie zum Beispiel im Bereich Straßenbeleuchtung jetzt ein Feldtest stattfindet mit ja. einem Hersteller, irgendwie über fünf Stadtwerke hinweg, ähm, wo man sich eine ja. Hardware wirklich mal einfach im Feld anguckt und sich ja. austauscht die ergebnisse Ergebnisse passt das, passt das nicht und wenn das gut ist, kann man vielleicht auch mal gemeinschaftlich auf den Hersteller zugehen ja. und sagen, dann lass doch mal über den Preis reden, mhm. nicht einzeln machen, sondern irgendwie mal für 38 Mitglieder vielleicht auch ähm, ja. da in Aussicht stehen.
0: Okay, ähm. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer, es ist natürlich cool, wenn vier bis zehn Vereine da in Deutschland so unterwegs sind, weil ich meine, wie, wo sollen alle drin sein? Irgendwann wird auch selbst, jedes Ding wird zu groß, jede Organisation. Ja. Ähm, okay, aber habe ich, hab ich, hab ich verstanden. Wie schafft ihr das denn aber, dass ihr da wirklich auch relevanten Technologietransfer reinkriegt? Weil das ist ja auch so ein mhm. Problem, oft auch in Stadtwerken und in Städten. Es gibt einfach gar nicht diese Menschen, die diese digitale Not, also Digital Natives, die einfach auch in, in, in Konzernen gearbeitet haben, die diese Denke mit reinbringen. Ne? Das mhm. ist ja ganz, und die stellen einfach auch gar nicht die richtigen Fragen. Oder oder es gibt gar nicht diese, die kommen gar nicht auf, aufs Trapez. Wie schafft ihr das, dass ihr da technologisch auch unabhängig ja, zu sein auf dem Höhe der Zeit seid?
1: Also ein, ein Ansatz ist ja einfach, das wird auch dann natürlich nochmal besser, dass du mehr wir sind, dass durch die Diversität in dem Verein, ähm, natürlich auch sich immer wieder welche finden, die zu dem Thema irgendwie was sagen können irgendwo. Mhm. So, na, wenn ich auf 38 Stadtwerke gucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der zum Thema Straßenbeleuchtung und intelligente Straßenbeleuchtungssteuerung mhm. ähm, was sagen kann, größer, als wenn ich nur auf einen Stadtwerk gucke.
0: Aber ähm, es ist natürlich aber trotzdem immer die Stadtwerke-Interpretation. Also ne, also wenn jetzt, wenn jetzt ähm, keine Ahnung, einer city mit Elon Musk gesprochen hat, dann gibt es immer nur die in der City-Version von dem Gespräch mit Elon Musk, um es jetzt zu überspitzen, ne? ja, ist das nicht genau. auch eine Gefahr, dass das dann so gefiltert ist, dass dann eigentlich die, die großen Sprünge dann nicht reinkommen, sondern dass das schon eher dann so runtergekocht wird? Sehr theoretisch vielleicht die Frage, aber...
1: Ähm, ja und nein, also, und, und, also klar kann sowas passieren, ähm, also ausschließen kann man solche Sachen ja irgendwie nie, aber ich glaube so in Gänze wird das, äh, wird das kein Thema sein, das dass es das, so ja. durchziehen wird, also ganz und gar nicht. Okay. Ich glaube auch, dass also irgendwie... Sag mal, Wenn wir jetzt irgendwie mal auch größer denken und irgendwie wir auf 38 schon gucken, oder vielleicht auch mal auf 60 gucken oder so, das finden sich vielleicht auch zwei, die vielleicht auch also nicht die gleichen Ansichten haben zu solchen ja. Themen und sich vielleicht auch mal da ein bisschen challengen können und Co. Und uh, Gleichzeitig sind die ja nicht alleine in einer Arbeitsgruppe und geben den Takt vor, sondern machen das ja auch irgendwie so im Konsens. Mhm. Um, das heißt natürlich auch, dass wir irgendwo eigentlich bei allen Sachen, die wir gemeinsam bearbeiten haben, auch einen Standardansatz haben. Also die, die Möglichkeit, einen Standard zu setzen oder zu definieren im freiwilligen Sinne, natürlich ganz hoch und massiv gegeben. Weil wenn ich etwas mit fünf oder sechs Leuten zusammen entwickle ähm, und die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass das auch bei 38 funktioniert, dann habe ich ja mehr oder weniger einen, einen freien Standard gesetzt. Ähm, zum Beispiel ein Thema, wo wir im Bereich der, der Lorawan-Betrieb jetzt auch ansetzen werden und ähm, die Normen initiieren wollen ähm, für den LoRaWAN-Betrieb, ja. also den technischen okay. Betrieb von LoRaWAN-Netzen. Also noch weitergehen und jetzt sagen, wir wir definieren für uns vielleicht intern so einen kleinen Standard, sondern gucken da auch, wo kann man vielleicht irgendwie sinnvoll ähm, auch größer denken und die vielleicht auch nationaler Ebene Standards setzen. Aber ähm, so, das sind so Sachen, die geht vielleicht auch jeder für sich selber auch gar nicht einzeln an und ähm, mhm. In, in der Breite und der Vielfalt der Themen und auch bei, bei kommunalen Themen, das ist das Gleiche, ähm, ist ähm, die Möglichkeit dadurch, dass ich halt die Kompetenzträger aus den einzelnen Häusern zusammenbekomme und damit eine sehr stark heftige Truppe bekomme, die sich auch gegenseitig so ein bisschen auf ein, eine Augenhöhe entweder unterhalten können oder auch Leute dabei sitzen, die einfach auch davon profitieren. Das ist auch irgendwie in jeder Arbeitsgruppe so, mhm. dass ich ähm, auch immer mal wieder profitiere einfach davon, ohne jetzt vielleicht der der Innovationstreiber oder Informationstreiber in so einer Gruppe zu sein, ähm, dann ja aber auch einen Kompetenzzuwachs in meinem eigenen Hause dadurch habe. Und das Zweite ist, dass ähm, das wird sich jetzt ähm, dann auch noch zeigen, wenn jetzt die ersten Arbeitsgruppen so langsam irgendwie so Zwischenergebnisse und so die erste Ergebnisse bekommen, dass wir die so aufbereitet dokumentiert bekommen, dass sie wiederverwertbar für die Nächsten werden. Das heißt, auch wenn ich in einer Arbeitsgruppe nicht mitgearbeitet habe, dass ich in die Lage versetzt werde, eine, eine skizzierte Lösung aus einer Arbeitsgruppe zu verstehen, die idealerweise auch adaptieren zu können oder im Zweifel den direkten Ansprechpartner in einem anderen Hause habe. Und jetzt kommen wir wieder dazu, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe in dem, dem Konstrukt und in dem Verein Zugriff auf die Kon Kontakte aus den einzelnen Häusern, die sich genau damit beschäftigen. Das heißt, du rufst jetzt zum Beispiel nicht bei einem befreundeten Stadtwerk, den an dem du gerade kennst und sagst, Mal, habt ihr nicht auch einen, der sich mit folgenden Themen auseinandergesetzt hat? Kannst mich mal weiterleiten, dann hangest du direkt quasi so durch.
2: Mhm.
1: Rufst direkt den an, der dafür verantwortlich ist, der die Lösung gemacht hat oder die, die die Lösung gemacht haben. Kannst da hinfahren, kannst das angucken. Mhm. Also auch dieses, dieses, es ist ja gar nicht so, dass wir das irgendwie alles zentralisieren wollen, dass über unseren Tisch gehen soll. Also dieser Austausch, der untereinander stattfindet, der, der findet ja statt, auch ohne, dass wir irgendwie da Struktur vorgeben. Also es ist nicht so, dass wir so viel Struktur vorgeben, und gar nicht, mhm. um, und das ist ja auch gewünscht und das ist total gut. Also, dass Leute miteinander reden, auch unabhängig von irgendwelchen Arbeitsgruppen,
2: mhm.
1: das ist auch ein Ziel. Mhm. Ähm, ich
0: was mit ja. ihr habt auch so eine so ein Techn so ein Wiki habt ihr aufgesetzt, so eine Techn mhm. so eine digitale Plattform, die dann auch so mh, habt genau. ihr da irgendwas, ist, es irgendwas Besonderes oder einfach nur ein Standard,
1: so also ein Open Source Ding. Ja. Okay. also nichts, nichts Weltbewegendes, was wir irgendwie aufgesetzt haben. Wir wollten eigentlich für diese Kommunikationsplattform auch eine Open-Source-Variante nehmen, aber mhm. Dateiablage und Chat und Video Tools irgendwie vernünftig miteinander zu verheiraten, kann man machen. Also ist allerdings dann in, in dem Aufbau, in der Verwaltung, in dem Customizing irgendwann so teuer gewesen, dass wir gesagt haben, da steht ein auch nicht mehr dafür. Das muss wir Das heißt, wir haben noch eine Teams-Plattform parallel, mhm. über die so ein bisschen, ich sage mal, dynamischer Austausch passiert. Und ähm, die Ergebnisdokumentation oder auch zum Beispiel Einkaufskonditionen, die wir verhandeln mit Herstellern,
2: mhm.
1: ähm, was wir auch tun, ist, ähm, das ist alles im Wiki dann dokumentiert. Ja. Okay.
0: Und was ich mich noch frage, also mh, ich glaube, du hast es schon gesagt, also aber ihr behandelt, also es gibt ja auch viele Dinge, die eine Smart City jetzt irgendwie verhindern oder nicht voranbringen, die jetzt gar nicht mhm. mal im technologischen Bereich sind oder weil ich, keine Ahnung, ich weiß welcher Sensor oder, oder so, ich habe den Rahmenvertrag nicht, sondern ich höre es halt auch ganz oft, ähm, dass man dass in der Stadt überhaupt die Leute miteinander sprechen können, die jetzt in der Stadtverwaltung äh, in einem Amt links sitzen und im Stadtwerk rechts ähm, mhm. sozusagen. Ich bin hier in Köln, also bis jemand dann von der Rheinenergie mit der KVB, mit der Bahn sprechen kann, ohne dass irgendwelche Vorgesetzten im Dreieck springen, weil sie sagen, hier, das ist meins. Was, so. Das ist ja ein mega kulturelles Thema auch mhm. so. Ähm, ähm, und auch das Thema Geld. Wie kriege ich dazu, dass ich in der Stadtverwaltung, dass ich denen sage, also ich hatte letztens so ein, so ein so ein Stadtwerk, was gesagt, was ein gutes Smart-City-Konzept hat. Über 13 Jahre haben sie es entwickelt, aber die haben am Anfang mit ihrer Stadt eine gemeinsame Vision entwickelt und sie haben gesagt, ich schütte dir Summe X aus und was da drüber ist, und das schreiben wir jetzt mal fest für die nächsten 20 Jahre, was da drüber ist, das nehme ich für diese, was, für diese Realisierung dieser Vision. Ne? Mhm. Und das sind ja ganz oft Themen, die haben viel mit Politik zu tun, mit, 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 ja, mit Leuten auch die mit einer gewissen Haltung nach außen gehen, Manager, die sich nicht so verstehen als irgendwie im Hintergrund Daseinsvorsorger. Das ist, ist ja. ja auch so ein negativer Aspekt. Mal auf dieser Daseinsvorsorge, da ist ja immer viel, wir machen es im Hintergrund, wir schaffen die Möglichkeiten. Aber du brauchst ja fast mehr Impuls auch. Du musst ja jetzt Ach. mal ne, ähm, mehr nach außen gehen, indem du schreist auch nach Geld als, als, als Stadt, äh, nach Infrastruktur, Kohle und so. Das sind ja alles auch viele weiche Faktoren. Bildet ihr das auch ab, wie man sowas schaffen kann? Ja. Ähm, oder geht es mehr so in diese technische... Ja, wir haben,
1: wir, haben, wir haben so ein paar, paar Füße in die Richtung so. Das eine ist, dass wir auch mit, zusammen mit, einem, mit einer externen Firma, die sich darauf professionalisiert hat, Förderanträge und Mittel scouten. Das heißt, dass wir eigentlich ja. auch, auch da so eine, so eine Übersicht, so eine Datenbank aufbauen wollen, so ein bisschen aber vorkuriert. Also, dass ich irgendwie quasi auf ein paar Folien zusammengefasst habe, irgendwie... Was ist der Förderantrag? Wer kann ja. sich da bewerben, wie, wie viel Fördermittel? Was sind die Zwecke? Wie aufwendig ja. ist das? Dass ich einen Ansprechpartner habe, mit dem ich auch mal kurz quatschen kann. Also, wir organisieren, wenn da interessante Sachen dabei sind, die so hochkommen, dann Webinare, die man sich mhm. einfach mal angucken kann. Und ich auch mal fragen kann zu den Fördermitteln irgendwie, die in diese Richtung gehen. Also, das eine ist natürlich Fördermittel irgendwie ein, ein wichtiger Punkt, um, um auch solche Investitionen, die sich halt nicht irgendwie kaufmännisch über zwei, drei Jahre einfach oder in einem Jahr schnell rechnen, halt auch mal überbrücken zu können. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir äh, unter anderem auch eine Arbeitsgruppe zum Beispiel ganz klar zu dem Thema haben, wie kann ich mich eigentlich zum Beispiel auch als Energieversorger, als als, ähm, als Netzwerkpartner quasi in der Stadt verknüpfen, wie kriege ich die Stadt mhm. an einen Tisch mit mir, wie kriege ich die Hochschule an den Tisch, wie kriege ich vielleicht auch die, die Industrie oder die Kaufmannschaft da dazu, wie kriege ja. ich die, die Studenten, die ich vielleicht auch brauche, wie sehen so Formate aus, ähm, das sind das, was du zum Beispiel angesprochen hast, so, wo ja. es ähm, auch Vereine oder GmbHs gibt, so, so eine Digitalagentur in Heidelberg, der genau, in stimmt. Mhm. Ne? solche Sachen, solche Formate, wie kriege ich die überhaupt an den Start, wie, wie, wie kann ich da irgendwie ähm, auch zu einem dann darüber solche Projekte initiieren, steuern, aber auch, ähm, auch finanzieren, aus mir, aus der Stadt heraus ähm, und auch andere Möglichkeiten schaffen. Oder wie können zum Beispiel so ein Thema wie so ein Hackathon, wie kann
0: sowas... Genau, da dachte ich jetzt gerade dran. Ja, genau. Kannst du auch nochmal erzählen. Also ich meine, die meisten wissen es vielleicht, aber dass ihr Münster... Seit wie vielen Jahren macht ihr jetzt diesen Münster-Hack? Dieses Jahr das fünfte Jahr. Fünfte wir haben Jahr, Jahr. Und mit Alex, und da habe ich ja auch schon gesprochen, das war ja wirklich ein... Ein, ein super Mittel oder super Weg, um die Stadt irgendwie sozusagen mal ja so ein bisschen aufzuwecken und die verschiedenen ähm, Rollen und Akteure an einen Tisch zu kriegen und auch vielleicht dem anderen auch mal eine Bühne zu geben. Also einfach so ein bisschen da Bewegung in diese ganze Sache zu, zu bekommen. Mhm. Ähm, das speist dir sicherlich auch äh, als Positivbeispiel in, diese, in diesem Verein mit ein, oder?
1: Ja, total. Also, das ist, ich meine, wir haben in Münster haben wir das ja ähm, aus, aus einer Dreierkonstellation quasi privat äh, engagiert und natürlich mit einem starken Rücken halt der Itemsbau auf unserer Seite und ähm, der Sebastian Köffer als äh, mittlerweile auch Leiter vom Digital Hub ähm, in Münster auch ja mit dem Digital Hub im Hintergrund irgendwie so äh, an Start gebracht. Die Stadt und die Stadtwerke waren von Anfang an auch mit dabei und haben uns unterstützt, aber das Event wird ja maßgeblich von uns dreien dann auch gemacht und entschieden und, und koordiniert. Und das finanziert sich selber über die, die, die Spenden ein oder Spendeneinnahmen, die, die Sponsor, Sponsoring-Gelder und Co. Mhm. Mit dem Fokus halt natürlich das Thema Open Data mal so ein bisschen zu treiben und zu verankern. Das war 2017 ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Und auch der, der Szene so ein bisschen so eine Bühne zu bieten und einfach auch ja. ein geiles Event zu machen. Ne? Also wo sich so ein bisschen so die lokale Szene trifft und man Impulse geben kann, ähm, auch in die Stadt, in die Stadtgesellschaft ähm, mit digitalen Lösungen und Ideen irgendwie solche Sachen mal in zwei Tagen äh, als Idee aufzubereiten. Coole Bühne zu bieten, Zuschauer ist irgendwie, weiß ich nicht, ähm, macht auch immer Spaß, und doch zwei coole Tage, auch anstrengend, aber irgendwie auch cool, irgendwie so mit den Leuten mhm. hoffentlich bald auch mal wieder vernünftig in Kontakt zu kommen und die Vierzregen zu können und Pizza essen und all das, was so dazu gehört. Ähm, das ist aber auch ein Thema, was auch, auch ähm, viele übernommen haben, also irgendwie, wenn man zum Beispiel noch nach Osnabrück guckt, ähm, Gibt auch den die, -Hack. Der -Hack, genau, der findet dieses Jahr zum dritten Mal in Folge statt. Mhm. Ähm, und ähm, das, das wird richtig stark getrieben von, von den, der SWO-Netz, also der Netzgesellschaft, der Stadtwerke und auch der Stadtwerke selber. Mhm. Die stehen da voll hinter und treiben das. Also da ist der Initiator und der Organisator sind das die Stadtwerke,
2: mhm.
1: die das natürlich auch nutzen, um überhaupt das Thema zu platzieren und um ein bisschen zu treiben. Man kriegt auch diese ganzen Verantwortlichen aus dem städtischen Umfeld mal in einer anderen Konstellation, zusammen, man kann irgendwie auch mal off-Topics so ein bisschen quatschen, man hat so eine Jury, die man besetzen kann. Ja. In dem Fall ist Mule auch mal dabei, als Staatssekretär von Niedersachsen ist auch mal eine Jury gewesen. So. Also irgendwie auch so ein Thema, wo man sagen kann, dann lass doch mal partizipative digitale Stadt, Stadtentwicklung wirklich machen so, und mhm. die Sachen auch nachverfolgen gucken, was man davon auch umsetzen kann.
2: Heißt
1: mhm. jetzt also nicht, dass jeder ein Hackathon machen soll, aber es ist zumindest ein Mittel oder eine Möglichkeit. Einfach mal andere Impulse da reinzugeben und ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, auch mal überhaupt noch an, an solche Leute ranzukommen. Ne? Wenn ich jetzt eine digitale Sparte aufbauen möchte bei mir als Stadtwerk und sowas wie LoRaWAN machen möchte und Datenintegration und Plattformbetrieb und Management, dann muss ich auch irgendwann mal so <lacht> mal, äh, sichtbar werden, auch für, für solche Leute, die das können, ja, als potenzielle das, Mitarbeiter. Ja, überhaupt
0: wissen, dass du sowas machst. Ne?
1: So Und irgendwie, wer bewirbt sich dann erstmal bei einem Standard-Stadtwerk, das irgendwie so in dieser Richtung, das man muss ja ganz klar sagen, irgendwie, wenn, ich, wenn ich Bock habe, irgendwie wirklich an diesen großen Themen zu arbeiten, Dekarbonisierung und Smart City und Co., dann bin ich beim Energieversorger, wenn die Richtung unterwegs ist und da auch offen ist, eigentlich genau an der richtigen Stelle wirklich effektiv was zu bauen. Ne?
0: Ja, theoretisch also, schon, aber theopraktisch halt auch manchmal nicht, weil es diesen Unternehmen oft halt an Mut und an, 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 ja. an Drive einfach fehlt. Ne? Äh, dann bist du halt zwar und sagst, hier wäre eigentlich die Stelle, aber um dich herum äh, empfinden das halt so ein bisschen die wenigsten und ähm, ja. Ich weiß immer nicht, wie, wie da einfach mehr Power so reinkommen kann. Ich gucke dann immer, also vorhin hatte ich gesagt, Rostock mit Smile City, den, mhm. ich weiß nicht, den Bürgermeister, den Matzen oder so, den Namen habe ich mhm. schon nicht mehr so drauf, der auch Corona Solche Leute einfach, die mit einer Strahlkraft irgendwie für ihre Stadt agieren und sich auch nicht so schade sind, mit Leuten da anzulegen sozusagen. Aber da denke ich immer, wie kann das funktionieren? Die Politik wird ja dann immer gleich wieder irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen. Und da bin ich manchmal immer so, so skeptisch und oder, oder so, denke ich, immer so systemisch, kann das überhaupt funktionieren in so einem, äh, in so einem... Ja, ja. Und,
1: und da kann zum Beispiel so etwas wie so ein, so ein Hackathon ein, ja, ein, ein gutes locker. und, und äh, harmloses Format sein, irgendwie das Thema in den mhm. Mittelpunkt zu stellen? Ja, und irgendwie auch ein cooles Event zu machen, wo man sich auch hinstellen kann und auch mal ein Foto machen kann und auch Presse mhm. und keine Ahnung. Aber wo ich halt dann auch zu dem Thema einfach mal so off-topic und genau mit den Leuten ein bisschen quatschen kann und das Thema mal thematisieren kann. Ja. Ohne, dass ich das in einer Ratssitzung oder in irgendeiner Aufsichtsratssitzung das Thema irgendwie anspreche und das wieder so ein formaler Weg ist. Ja. Ja, also auch da mal irgendwie auf, auf eine anderen Art und Ebene irgendwie so ein, so ein Thema ans Fliegen zu bekommen. Ähm, und ein ähm, schönes Mittel. Und das, wie gesagt, das, das ist zum Beispiel ein Thema. Und da gibt es auch eine Arbeitsgruppe zu, wo sich auch genau zu solchen Sachen ausgetauscht wird. Wer macht denn was und wie und wo und wie hat das geklappt? Und mhm. was hat unerwartet gut geklappt? Was hat überhaupt gar nicht geklappt? In die Richtung,
2: okay.
1: ähm, auch gut. Ähm, und um, um einen Punkt noch zu beantworten bei der Frage, die Möglichkeit, dass die Stadt Mitglied werden kann als assoziiertes Mitglied, ist ja. auch ein, ein, ein probates Mittel. Wenn ich jetzt als Energieversorger sage, ich möchte diese Rolle einnehmen und ich, ich ja. möchte operativ mit der Stadt vielleicht auch nochmal, vielleicht auch die Stadt nochmal mit in solche Arbeitsgruppen reinbekommen, dass die auf, mhm. einer, auf einer Arbeitsgruppenebene also städtische Mitarbeiter auch ja, mitarbeiten genau. können, zusammen mit Stadtwerke-Mitarbeitern oder mit anderen Stadtmitarbeitern, ja. um auch da themenorientiert mal wieder so voranzukommen, dann kann das ein total gutes Mittel sein. Und die Städte, die bei uns Mitglied sind, ähm, da sind auch immer die dazugehörigen Stadtwerke Mitglied. Also das,
2: das ist
1: meiner Meinung nach auch eigentlich eine total super Kombination, wenn ich vor Ort was machen möchte. Ich habe ich hab die Gebietskörperschaft, ich habe die Stadt, ich habe die Verwalter, Verwaltung damit drin, ich habe die Hoheit, und richtig was, was bewirken und habe eigentlich auch alles im Zugriff. Und ich habe mit dem Stadtwerk jemanden dabei, der... der auch in der Gesellschaftsform, auch irgendwie mit, mit Geldern anders agieren kann, auch irgendwie nicht in, in der, der der Haushaltsplanung irgendwie so ganz verhaftet ist und auch mal Spielbudget hat. Mhm. Wie du auch richtig sagst, ne? ich kann ja auch auch sagen, gib mir nicht irgendwie alles an Geld wieder, sondern investiere auch in solche Themen irgendwie nochmal als Stadtwerk. Auch damit kann ich ja spielen. Ein Stadtwerk ist ein super Vehikel für solche Themen. Und ich habe jemanden, der der Betrieb kann. Also der Field Service kann, der kann rausfahren, der kann sich auch um solche Sensorthemen kümmern. Mhm. Der macht auch jetzt schon was mit Punkttechnik. Wie viele Sachen, die gemacht werden, finden eh auch an Prozessoptimierungen in eigenen Infrastrukturen statt. Also gerade, wie gesagt, im Niederspannungsnetz natürlich auch, aber auch im Fernwärmebereich, Wärme, also in Gasnetzen, in, 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 ähm, in Wasser- und Abwasserbereich gibt es total viel an an Sachen, die man in diesem IoT-Kontext und Smart City-Kontext machen, machen kann und machen sollte, einfach auch nur, um effektiver zu werden um Kosten und Zeit zu sparen und irgendwie mehr Informationen zu bekommen. Und viele Sachen, die, die ich damit aufbauen kann, zum Beispiel so ein Aufbau von so einem LoRaWAN, der, der Betrieb eines lora netzes rechnet sich schon durch die Effizienzgewinne, wenn ich irgendwie ein paar Use-Cases in meinen eigenen Infrastrukturen umsetze. So, das dann jetzt noch weiter zu nutzen für auch kommunale Anwendungsfälle, also irgendwie wenn, wenn man es umdreht, Kommune ist jetzt vielleicht nicht der, der wenn man es vom Umsatz her oder, oder von, von Gewinn an betrachtet, irgendwie ist ja nicht der beste Kunde, den ich haben, haben kann oder haben will, wenn man es wirklich nur auf, auf Zahlung angeht. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich sinnvolle Sachen machen möchte und auch in diese, diese Ziele einzahlen möchte mit Klimaneutralität, dann kann ich das natürlich auch übertragen auf Kommune und kann da auch in dem Bereich genau der starke Partner wären und ähm, diese Rolle einnehmen. Und ich glaube, sich zu sagen, okay, Smart City ist auch mein Part. Ich werde jetzt kein Krankenhaus wahrscheinlich betreiben, um, um Gesundheitsdaseinsvorsorge zu machen, aber ich kann kann auf dieser Basis irgendwie agieren und kann diese dieses Fundament setzen über diese digitale Daseinsvorsorge und vielleicht kann ich auch in dem reingehen und, und sagen, da kann ich, kann ich mit Innovator sein und irgendwie das besser machen, was hier ist. Also wenn ich Schönes Beispiel ist irgendwie so Wetterstationen. Irgendwie mit Wetterdaten kann fast jeder was anfangen. Ja. Aber Wetterdaten vor Ort habe ich kaum noch. Vor allem irgendwie vernünftige Belastbare. Also mhm. irgendwie so die Wetterstationen vom DVD Die mhm. sind irgendwie verteilt über Deutschland. Die sind auch nicht ganz zurückgefahren worden und dass ich dass ich irgendwie durch durch Klimawandel auch vor Ort ähm, Wetterereignisse habe, die sehr lokal begrenzt und, und fokussiert sind, kommt noch dazu. Das heißt, dass ich eigentlich viel mehr, mehr Daten hin muss. Starkregenerkennung ist ein Thema zum Beispiel oder generell auch irgendwie Klima, Klimadaten. So, und wenn man sich anguckt, wer kann denn was mit Wetterdaten anfangen? So, das ist zum Beispiel interessant für, für, meine, für mein, mein Wassernetz, also Wasser, ja. Wassererzeugung, meine, mein, mein Netz, mein Abwassernetz. Das ist interessant für Fernwärme, wenn es irgendwo regnet, irgendwie wird es kälter, irgendwie, dann, ne, dann auch für, ja. für die Betriebsthemen. Ähm, ich habe das im Verkehrsbereich, ich habe ähm, also Verkehrssteuerungsthemen, ich habe ÖPNV dann natürlich mit drin und, und Verkehrsfluss. Ich habe ähm, Themen in der Städteplanung vielleicht auch, wo ich mit solchen Daten irgendwie viel viel besser arbeiten kann, wenn ich lokale Daten habe. Na, das sind irgendwie ein Datensatz, den ich erhebe, den ich irgendwie in alle möglichen Sachen mit reinbringen kann. Den kann ich sogar einem Bürger zur Verfügung stellen, damit er irgendwie belastbare. Wetterdaten hat, die irgendwie hier aus dem Viertel kommen.
0: Ich weiß halt da, da, da immer nur nicht so. Es gibt halt viele andere Player, auch Unternehmen, die das viel schneller besser machen können. Also wenn Adidas in ihre Turnschuhe die von Läufern irgendwelche Sensoren Wetter so dann ist es eigentlich viel geiler, wenn die das machen. Manchmal denke ich immer so. Ja, wir müssen das alles aber selber machen. Es dürfen keine Firma machen, die, die Firmen machen, die gewinnorientiert sind sozusagen. Und deswegen, auch wenn wir meilenweit zurück sind, technologisch oder von der Verbreitung von gewissen Dingen, müssen wir da jetzt langsam so selber hinterherkraxeln. Das ist immer so ein bisschen, wo ich ja, denke, ja, ich aber, verstehe aber es einerseits,
1: aber Aber die Firmen machen es ja auch nicht. Also, ja, ja, genau, es sind immer so, so Piloten,
0: ne, oder so, so Ideen, ja, genau. fixe, fixe Ideen. Ne? Also, Klar, ja, wenn,
1: wenn das jetzt irgendwie Google machen würde und Google ja. würde hier in Münster irgendwie 30 Wetterstationen aufbauen, ja. könnte man natürlich die Daten auch nehmen, aber machen sie halt nicht. Ja. Können sie auch nicht, weil irgendwie die Wetterstationen hier vor Ort auch betreut werden müssen. Ja. Also das ist auch wieder so ein Kucks Und das ist ja. auch wieder ein, ein Thema, gerade im Kontext Smart City. Mhm. Hängt nicht hinter jedem sinnvollen Anwendungsfall auch ein Fall auch ein Business Case.
2: Mhm.
1: Aber, trotzdem aber trotzdem ist es ein trotzdem guter Case. machen. Ja. Genau, weil, weil es total sinnvoll ist, um, um irgendwie Ressourcen sch zu schonen und effizienter zu werden und auch ja. letztlich irgendwie ähm, den, den Standort, die Stadt irgendwie so zu sichern und irgendwie attraktiver zu machen. Mhm. So, auch wenn da kein Business Case hinterhängt. Und die Frage ist ja dann, wie kriege ich da trotzdem diese Sachen umgesetzt und ja. wie kriege ich auch ein
0: Finanzierungsmodell dahinter. Ohne dass du dass einen, so jemanden hast, genau. da ja viel Gewinne macht und Investoren, die das dann möglich machen. Ne? Genau, ja, und
1: wie kriege ich das auch steuerbar umgesetzt und wie halte ich auch irgendwie so ein bisschen Kompetenzen zumindest vor, ja. dass ich das... Thema Datensouveränität und Sicherheit auch irgendwie nochmal abgedeckt. Und Das ist so, so der Punkt, der, der Knackpunkt, glaube ich, wo wir ganz oft dran, dran hängen, gerade irgendwie dieses Finanzierungsmodell, wie kriegt man es das hin, dass wir ein, zum einen sagen, wir müssen das jetzt irgendwie mal machen, wir müssen das jetzt angehen mhm. und zum anderen aber auch sagen, ja, das ist vielleicht auch nicht immer wirtschaftlich, aber es ist sinnvoll und ähm, als vor über 100 Jahren ein Stromnetz aufgebaut wurde, war es vielleicht auch nicht wirtschaftlich, deutschlandweise Stromnetz aufzubauen. Irgendwie Trotzdem mhm. hat man es gemacht. So. Ähm, ja. ja. Und ähm, irgendwie muss man schauen, wie man natürlich da irgendwie auch mal den Dreh hinbekommt, dass, dass vielleicht auch eine Finanzierung irgendwann mal ähm, geregelt ist, dass es sich zumindest nicht, nicht, nicht negativ darstellt. Aber ähm, da müssen wir hinkommen. Und ich glaub, da glaube auch, dass dass der Punkt ist, wo vor allem vor Ort sich auch einfach jemand etablieren muss und sagen muss, das, das nehme ich jetzt in die Hand. Darum, darum kümmere ich mich. Und ich kümmere mich darum, dass die, diese Daten erhoben werden, dass es gemacht wird und dass, dass es zur Verfügung gestellt wird und dass es gemanagt wird. Und ich treibe diese Themen auch an und ich, ich, ich kümmere mich jetzt einfach irgendwie hier in der Stadt. so Auch vor allem um diese sehr infrastrukturlastigen Themen. So, das ist, ist so ein Punkt. Und kommt man zum Beispiel wieder zu dem Punkt irgendwie Klimawandel und Klimaneutralität bis 2050 und schaut sich an, wo finden überhaupt, also wo entstehen Emissionen, dann, dann ist irgendwie Energie und Wärme und auch Verkehr ja. mit über 50 Prozent dabei. Und wenn ich Prozessenergie noch mit dazu nehme, wenn ich irgendwie in Industriestandort bin, oder irgendwie Fertigen oder Energie für die Fertigung, Prozessenergie und auch Wärme, mhm. dann steigt das auch mal ganz gerne auf 80 Prozent hoch. So, und irgendwie, ja. das, das ist ein Thema, das eh bei der Energieversorgung liegt, bei den Querverbundunternehmen. Und wenn es darum geht, diese Themen vor Ort in die Hand zu nehmen, ähm, dann, dann kommen nicht viele in Frage, die das machen können und die dann halt hingehen und sagen, ja gut, wenn wir 30 Wetterstationen hier brauchen, dann
0: machen wir das halt. Ja. Wir
1: das jetzt. Und dann sorge ich dafür, dass jeder die Daten bekommt, der sie braucht.
0: Ja. Okay, Ralf, wir quatschen jetzt schon ziemlich lange und der Nachwuchs meldet sich jetzt bei dir auch so äh, nach und nach. Also, wenn ja. na, wir jetzt nochmal so zum Ausstieg. Aber ihr, es ist schon so, ihr sucht jetzt auch noch ein paar mehr, Mitglieder sozusagen, ihr seid noch nicht voll. Ich glaube auch, ähm, äh, von den Kosten ist es auch sehr überschaubar, was ihr da an Mitgliedsbeitrag aufnimmt. Gibt es irgendwelche Bedingungen eigentlich, auch wenn du sagst, ich bin Stadtwerk, ich, Stadt, ich bin Stadt, ich zahle die 2.000 oder 3.000 oder 5.000 Euro im Jahr, bin dabei und arbeite gerne mit. Gibt es noch irgendwas anderes, was, was ich... Was
1: ja, diese, diese, diese mehrheitliche kommunale äh, Beteiligung voll. Ja, okay. Also, noch. also die, ja. die ist halt gegeben oder muss gegeben sein, genau, dann sind es irgendwie entweder 2.000, 4 oder 6.000, abhängig vom, ja. vom, vom Jahresumsatz, den genau. man so hat. Das ist aber irgendwie
0: alles echt überschaubar. Ja. Sucht ihr noch irgendwie in einem gewissen Regionen besonders, oder, oder sagt
1: ja. ihr... Ja, also wir stehen so ein bisschen vor der Herausforderung, irgendwie uns bundesweit mal irgendwie aufzubauen. Ja. Das heißt natürlich, ja. dass wir dann, weiß ich nicht, wenn jetzt in, in, in Brandenburg irgendwie jetzt ein Mitglied dazukommt, muss man gucken, wie kriegt man in Brandenburg ja. halt auch ein Netzwerk aufgesponnen und über das erste Mitglied nochmal so, so einen regionalen Cluster hin. Ja. Stadtwerke Kassel sind jetzt Mitglied geworden. Das heißt, das, ist das erste Stadtwerk auch jetzt in Hessen. Irgendwie, genau. Erstmal äh, die da.
0: Bundesländer so besetzen. So? Ja.
1: Oder genau. ist und jetzt haben wir, also das ist jetzt das vierte Bundesland, was so dazu kommt. Und grundsätzlich sind wir bundesweit offen. Wir müssen auch wachsen aufgrund, also ich, auch mit 200 Mitarbeitern irgendwie, die ja das irgendwie auch nicht hauptberuflich machen, ja. wird man die Themen nicht irgendwie vom Tisch bekommen. Ne? Also irgendwie, wenn das aufgehen soll und wenn wir halt auch dann irgendwie natürlich die, die Kompetenzträger irgendwie so picken wollen, irgendwie für die Arbeitsgruppen. Dann, dann brauchen wir auch noch mal mehr Masse, ansonsten wird es auch nicht aufgehen. Und äh, klar müssen wir gucken, dass wir da irgendwie äh, sinnvoll wachsen. Aber das ähm, glaube ich, dass, dass grundsätzlich die, die Aussage oder die, die Anforderung, dass wir noch wachsen wollen und auch, auch wachsen müssen, die ist auf jeden Fall da. Und, okay. ähm, ja.
0: und jeder, der Bock und Interesse hat, der kann, so bist quasi so das... Äh Sprachrohr nach außen kann da Kontakt mit euch über die Website aufnehmen. Ne? Ich glaube das Ja, genau, oder von irgendjemandem
1: aus dem Vorstand oder sowas, aber also ich glaube, ja. wenn man irgendjemanden anspricht oder auch die ja. Kollegen, also die Lea Preis,
0: meine Stellvertreterin. Ja. Und, und, und plant, plant ihr irgendwie ein, dann auch ein größeres äh, Treffen dann nochmal, wenn, wenn nach Corona oder, oder gibt es auch ein digitales Event, wo ihr nochmal. Ähm,
1: ja, ähm, wir haben also eigentlich ist der Plan, dass wir um die Mitgliederversammlung halt herum auch nochmal so eine eigene Hausmesse eigentlich initiieren wollen, so einen ja. halben Tag, Tag, in dem man nochmal so ein bisschen auch so strategische Themen so mal ansprechen kann und netzen kann ähm, oder netzwerken kann. Und ähm, das haben wir dieses Jahr leider wieder abgesagt oder in, in so einem Wasserfall lassen halt irgendwie mhm. pandemiebedingt gesagt, okay, das jetzt digital zu machen, den Aufwand, um, um ein cooles digitales Event äh, auf die Beine zu bekommen, den, den sparen wir uns jetzt einfach mal und konzentrieren mhm. uns auf irgendwie ein paar, paar Basics. Ja, das wird auch noch anstehen. Ähm, wir machen die Mitgliederversammlung komplett digital, gucken, dass wir da noch ein, zwei interessante Speaker mit reinbekommen. Mhm. Ähm, haben, haben da auch schon ein bisschen was, aber genau, das ist so dass Plan intern, also wir haben ein paar Webinare, die wir auch nach außen hin irgendwie äh, organisieren mit Kooperationspartnern auch und Co. Mhm. Ähm, Plan intern auch noch so ein paar Sachen, ähm, auch vor allem, um die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen mal so ein bisschen transportieren ja, zu können, So eine die Zeitschrift steht, noch so ein bisschen in den Stratlöchern. Mhm. Ähm, wir Bauen das komplette Marketingkonzept gerade um, also Website und solche Themen, irgendwie, dass das nochmal so ein bisschen ähm, bearbeitet wird ja. und irgendwie auch angepasst wird.
0: Podcast also, kann ich nur empfehlen, einen kleinen Podcast
1: aufzusetzen. Keine haben wir auch schon überlegt, ähm, ist aber auch nicht so also ganz trivial und haben uns auch gedacht, da äh, kann ich ja machen, ja. Eine andere machen. Ich, genau, schleudern wir uns in die guten Podcasts ein, die es schon gibt, irgendwie da ja. jetzt irgendwie Konkurrenz aufzubauen, das ist vielleicht ja. auch nicht.
0: Ja, doch, doch. Ja.
1: Nee, ist, okay. äh, ja, also. Also klar, viel machen kann man momentan. Limitierender Faktor ist halt auch einfach irgendwie so die, die Personalressourcen natürlich für diese Themen. Ja. Ähm, aber momentan stehen so ein paar, paar grundlegende Themen noch an. Ähm, und wenn wir die haben, dann können wir uns irgendwie so mit, mit solchen Sachen auch beschäftigen und nochmal angehen. Ähm, ja, und ja, dann auch solche Themen machen.
0: Cool. Ich denke, wir sollten uns irgendwie nochmal zusammensetzen, wenn, wenn ein bisschen mehr Zeit wieder vergangen ist oder wenn ein bisschen weiter gewachsen hat. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich meine, die Quantum, da wo ich arbeite, ist auch eine letztlich nur so eine Beschaffungskooperationsplattform. Es gibt ganz viele dieser Art, die in verschiedensten Bereichen in diesem Ding und ich finde ja, es, irgendwie nur, finde ich nur völlig nachvollziehbar, dass ihr das gemacht habt und ja, finde die Idee einfach gut und ähm, ich wünsche euch echt viel Erfolg, dass da noch mehr dazu kommen. Und äh, danke, danke. Jo, Ich sage erstmal danke an dich. Wir haben jetzt lange gequatscht. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Irgendwie auch mal in Ruhe, dir zuzuhören und das alles so auseinanderzupolen. Ähm, und ja, ich sag mal vielen Dank. Und so, danke dir für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gern. Spaß gemacht. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt. Das war doch ein ganz nettes Gespräch. Nette Leute, nette Stimmung. Dann vielleicht noch mal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns. Wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und dann gehen wir der Sache nach und äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier äh, Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.